0: Dzień dobry w 34 odcinku Alchemii podcastu o piwie. Ostatnio było nas nieco mniej, a to dlatego, że działo się trochę więcej. Najpierw warszawski festiwal piwa, potem wizyta cydrowni pełnia i browaru Monster w Morzu Piwa, skąd powstał odcinek Alchemia Live, pierwsza edycja konkursu Piw i Cydrów Greater Poland organizowana przeze mnie i Mateusza, Targi browarnicze brał wiale, a za chwilę poznańskie targi piwne z cydrem pełnia once again. A w kolejce czeka kuźnia piwowarów, której, ogłaszam to z niekłamaną przyjemnością, Alchemia została partnerem. Jeśli więc ważycie piwo w domu, natychmiast bierzcie się za ważenie niskoalkoholowej Hazy IPA, DDH Hazy Double IPA, owocowego Fruit Goze, czy też Pastry Extra Stauta. Gotowe piwo do 10 stycznia musi dotrzeć do organizatora. Więcej o stylach i jak je ważyć znajdziecie w live'ie Laboratorium na YouTube. A co usłyszycie w tym odcinku? Na początek sprawa dla alchemii z gościnnym udziałem Łukasza Śledzińskiego z browaru Przetwórnia Chmielu i stałą obecnością Mateusza Puśleckiego. Następnie mój wywiad z Michałem Stemplowskim z blogu i sklepu z piłem rzemieślniczym Chmielobrody. A na deser Laboratorium, czyli Olek Janek z Browaru Monsters opowiedzą o różnych rodzajach chmielu. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam Was do wysłuchania 34. odcinka Alchemii podcastu o piwie. Sprawa dla alchemii. Po mojej prawej stronie jest Mateusz Puślecki. A po mojej lewej stronie nasz gość Łukasz Śleziński z Browaru Przetwórnia Chmielu. Doskonale. Nasze dwa
1: tematy. Pierwszy temat, Mateuszu. Taki dosyć świeży, bo właśnie jesteśmy w drodze powrotnej z Brałbawiale w Nuremberdze, czyli największej imprezie piłowarskiej w tej części świata, w Europie prawdopodobnie, nie wiem, czy nie, nie na świecie.
0: No i temat o puszkach. Czy warto zamykać puszki? Piwo w Polsce. Tak. No bo za granicą to już wiadomo, w Stanach Zjednoczonych. Dzieje się to od dawna. Temat też już wydaje mi się poruszany co najmniej trzeci raz w alchemii, ale dobrze. Więc tak, całe Stany od dawna już, jeśli chodzi o kraft, tylko i wyłącznie puszki. Wielka Brytania, wszystkie browary kraftowe, tylko i wyłącznie puszki. Pomijając może takie butelki specjalne, jakieś risy i tak dalej, tam dalej się one jeszcze leją w
2: butelki. Ale w Stanach i risy też leją w puszki, także to żaden problem.
0: Dokładnie. No, mieliśmy
1: świetny przykład na stoisku Brewers Association, gdzie częstowali świeżotkimi kraftami prosto z oceanu. i Wszystkie piwa były praktycznie w puszkach. No Chyba ten imperialny burko w dużej butelce 0,75 z tego co kojarzy, Tak to wszystko w puszkach, a temat jest o tyle z naszej perspektywy ciekawy, bo akurat Łukasz poszukuje dla siebie rozlewu do puszek. Możemy o tym powiedzieć Łukaszu?
2: Możemy, bo tak jak już kiedyś wiele razy opowiadałem, staramy się w browarze nie wprowadzać butelek, cały czas tylko puszki, puszki, puszki albo oczywiście kegi. No i pierwsza próba z puszkowaniem wyszła tak jak wyszła. No i pora przymierzyć się do czegoś swojego.
0: Tak jak powiedzieliśmy za granicą, wszyscy już wiedzą o tym, że warto rozlewać w puszki, maszyn do puszkowania przybywa coraz więcej. Firmy, które w zeszłym roku jeszcze nie robiły puszkarek, w tym roku już się pokazywały na targach. A jednak w Polsce dalej to jest temat trudny. Niby wszyscy o nim rozmawiają, a mało kto się za niego zabiera. A ci, co się zabrali, jakoś nie, nie wykazują wielkiej chęci, żeby na przykład całą swoją produkcję przenieść w puszki. Dlaczego tak się dzieje? Łukasz, może ty masz większe doświadczenia?
2: Problem polega na tym, że wiele browarów kupiło już wcześniej lepsze, gorsze maszyny do rozlewów butelki, tak zwane karuzele, I to było najbardziej popularne i gorący był na to wtedy trend, żeby każdy miał tą butelkę. No i nie dziwię się tym browarom, bo nie ma sensu teraz zmieniać maszyn nagle na puszkowanie po to, żeby mieć to i to w swojej ofercie, jeżeli jesteś małym browarem. My mamy tą możliwość, że dopiero coś się otworzyliśmy, więc jeszcze, jeszcze możemy wybrać. A może konsumenci nie chcą kupować puszek? Może tak być, ale wydaje mi się, że puszka ma dużo więcej zalet niż wad, więc póki mogę to postarajmy się coś edukować, tak jak nagrywając ten filmik, tak jak artykuły w Piwowarze i pokazujmy o co chodzi w tej puszce, że to nie jest tylko żuberek i taterka.
0: Podcast, ale okej. Okay. Mateusz, co sądzisz? No
2: właśnie, bo przede wszystkim jakie są
1: zalety, oprócz tego, że piwa mocno chmielone, czy w ogóle piwo lepiej się przechowuje, bo nie ma dostępu e, promieni słonecznych, są bardziej odporne na temperaturę. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o logistykę, e, wchodzi więcej puszek na palety, jest, ona jest wtedy lżejsza. E, Jak jeszcze ładnie jeszcze jakieś, wygląda. Ładnie wygląda. Dużo ład...
2: większa powierzchnia reklamowa dla browaru, także tak, to też jest, jest ważne. No właśnie, jaka jeszcze inna zaleta? Wiesz co, krążą legendy o kończących się dostępności butelek na rynku, natomiast puszki podobno cały czas będziemy w stanie produkować i to bez, bez większych problemów. Tych mówię takich, nazwijmy to ekologiczno-surowcowo-firmowych.
0: Ja mam taki plusik, że puszki słabiej wybuchają niż butelki. Ha.
2: Da się, żeby puszka wybuchła.
0: Ale nie tak spektakularnie, nie ma odłamków szklanych celujących w Ciebie. To, to
2: prawda, puszka najpierw sobie puchnie, puchnie, puchnie i dopiero wtedy jest w, w, otwarcie puszki. Natomiast butelka robi to szybko i spektakularnie.
1: Ale teoretycznie puszka jest mniej odporna na jakieś upadki czy uderzenia w bok, łatwiej jest ją przedziurawić niż na przykład potłuc butelkę mam wrażenie.
2: Nie, to wiesz co, niekoniecznie. W, w puszce musisz trafić naprawdę na coś ostrego i punktowego, jak, nie wiem, gwóźdź czy, czy coś takiego. Natomiast butelką wystarczy naprawdę cokolwiek, gdziekolwiek rzucić i może ci polecić w drobny mak.
1: Warto też tutaj wspomnieć, że podczas BrauBewiale, tak ja akurat byłem pierwszy raz, ale przynajmniej mówię, że w zeszłym roku nie było jeszcze tak dużo firm, które wystawiały się z rozwiązaniami dla browarów, nawet małych browarów, jeżeli chodzi o rozlew do puszki. Teraz było ich coraz więcej nawet firmy, które w Polsce są znane z dobrych linii rozlewniczych do butelek, zaczęły od roku, dwóch lat także dostosowywać swój sprzęt do puszek, bo jest zapotrzebowanie z rynku, browary o to pytają.
0: Jak sądzicie, czy rynek puszek będzie się w Polsce rozwijał? Bo mi się wydaje, że to jest konieczność, tylko pytanie, czy stanie się to teraz, czy na przykład za 10 lat.
2: Wiesz co, yy, ponieważ producenci sprzętu dostrzegają potrzebę na zrobienie takich maszyn, a towarzyszyłeś mi Przemku przez całe dwa dni w oglądaniu maszyn i w ilościach od 1000 do 2000 puszek na, na godzinę, Obejrzeliśmy łącznie z 15 maszyn. Tak jak Mateusz mówi, firmy, które wcześniej tego nie robiły, robią, zaczynają w to wchodzić, testują technologię, dokładają, nazwijmy to, przeciwutleniacze. i Także jeżeli firmy to widzą, to i, r, r, znaczy, że taka potrzeba na rynku
1: jest. Jeżeli nawet w Polsce nie jest ona taka duża, to na pewno Europa o to pyta.
0: No dobrze, to przejdźmy w takim razie do drugiego mojego, tym razem już, tematu. Czyli czy papierowa prasa ma jakąkolwiek przyszłość jeśli chodzi o piwo ogólnie trend jest znany wszyscy odchodzą od pisanych gazet, a jednak one nadal mają sens jeśli chodzi na przykład o magazyny albo nie wiem, darmowe gazety jeśli spojrzymy na rynek piwny to właściwie w każdym kraju znajdzie się coś ciekawego wracamy z targów, piękny gruby katalog niemieckiego piwowarstwa rzemieślniczego o nazwie Kraft Kraft, ale przez C. przez C, Dwumiesięcznik, gruby, wygląda na piękny, kolorowy magazyn. Gościliśmy Toma, z którym będzie również w przyszłości wywiad. Gościliśmy Toma, w, tym razem w Poznaniu na konkursie Greater Beer Poland. Dokładnie tam. I on przywiózł nam ze sobą regionalną gazetkę darmową. Darmową, tym razem już papier gazetowy, cieniutki. Miesięcznik, który wychodzi tylko i wyłącznie dla części regionu Kalifornii o kraftcie o do którego regularnie piszę swoje
1: felietony. I magazyn jest stricte lifestyle'owy o piwie. Nie jest tak
0: restauracyjny troszkę, troszkę o restauracjach, trochę o pubach, trochę o ludziach.
2: Ale jak zerknąłem, to nie chwalą się osiągnięciami browarów lokalnych z jakichś konkursów międzynarodowych. Akurat gorący temat Gapfy był chyba na pierwszej stronie, że browar jakiś tam sąsiedni nazwijmy to zajął kilka tam złotych medali.
0: Browary i brewpuby, do których można pójść, które ważą w danym regionie, jak najbardziej, jeśli pamiętam o, przypominam sobie wyprawę do Wielkiej Brytanii, kamera drukuje świetne lokalne magazyny. I naprawdę okazuje się, że w tych krajach można... Czy Niemcy mają tak dużo więcej kraftu od nas, żeby wydawać taki magazyn? Czy w Polsce jest miejsce, potencjał na zrobienie jakiejkolwiek papierowej prasy, czy nie ma, nie ma sensu i w ogóle nie trzeba?
1: No jak dobrze wiecie, jest magazyn piowar, który jest przez PSPD wydawany. natomiast jest to bardziej Tylko za to profesjonalne, jest techniczne, techniczne tak. dla piowarów domowych oraz w tej chwili już zawodowych i to jest pewien kierunek, który wyznaczyliśmy redakcji piowara, jakiś czas temu jako zarząd PSPD, żeby odchodzić od kwestii właśnie relacji z jakiś imprez, jakiś premier, wycieczek piwoznawczych, po to, żeby, właśnie żeby to była taka esencja wiedzy dotyczącej technikali związanych z piwowarstwem. Natomiast faktycznie takie lifestyle'owe tematy związane z piwem są dostępne tylko i wyłącznie w internecie, tak jak na przykład na twojej KraftMagi, a w wydawnictwa papierowego nie ma nawet ogólnopolskiego, lokalnego żadnego. żadnego. Dlaczego? No może przez to, że Nikt nie zebrał kilku podmiotów, które mogłyby sfinansować wydanie czegoś takiego. Przecież też równie dobrze z reklam można sfinansować
0: drukowanie. W Kalifornii ta gazeta Beer Piper jest opłacana z, z reklam. Z reklam. Z reklam znaczy, tylko i pamiętajcie,
2: żeby w prasie drukowanej zawierać jakieś informacje, to one muszą trochę móc trwać, trochę mieć jakiś dłuższy czas, okres niż, niż jedna impreza, jedna premiera, którą publikujemy sobie w internecie i ona żyje krótko, idziemy i po temacie. To muszą być jakieś treści, które, które są przez dłuższy, przez dłuższy czas aktualny.
0: Okej, okay, ale wywiad z facetem, który ma restaurację i ma również piwa no okej. Okay. Czy to może pożyć dłużej niż miesiąc?
2: To może, tak. Tylko trzeba pojechać do takiej osoby, trzeba robić zdjęcia, trzeba rozmawiać i on musi też chcieć mieć coś fajnego do powiedzenia. Czytać kolejny artykuł, wywiad o tym, że po prostu ktoś ma browar restauracyjny to okay. na przykład,
1: bardzo fajnym wywiadem była taka ciekawostka. Tom przeprowadził ten wywiad. Z dziewczyną, która produkuje piwa bez udziału słodów, tylko z roślin. Bez udziału jak... mężczyzn. Jak opowiadał i próbował te piwa, one smakują faktycznie jak piwa, ale są bez słodu, Dlatego, że ona miała problemy z celiakią i musiała wyeliminować wszystkie słody, a chciała pić piwo. Metodą prób i błędów najpierw w domu ważyła piwa z roślin, później zaczęła kontraktowo ważyć. I to jest super temat, taka ciekawostka, która myślę, że będzie dłużej żyła niż jedno wydanie.
0: Dokładnie. Ja wrócę jeszcze do tego, co powiedział Łukasz. To znaczy, podpowiedzieć i powiem... Pytanie, do kogo ma być skierowana ta gazeta, bo mam wrażenie, że ta gazeta nie powinna być skierowana do Ciebie, który siedzisz głęboko w tej branży, tylko dla ludzi, którzy po raz pierwszy ją wezmą, przeczytają coś ciekawego o piwie i z tyłu zobaczą listę na przykład brewpubów oraz restauracji z piwem, pubów, browarów i tak dalej. Zainteresują się tematem. Ona ma być dla zwykłego zjadacza chleba, tak jak magazyn craft, który jest piękny, kolorowy, po to, żeby ludzie się tym zainteresowali, a nie po to, żeby trafiać do branży.
2: No to pytanie, czy na naszym jeszcze, nazwijmy to małym rynku, mamy tyle tematów lifestyle'owych, żeby wypełnić cykliczność prasy.
0: Czy w Kalifornii, gdzie mają, ile tam browarów, około w tym regionie jest 100 browarów i mają o czym pisać co miesiąc. Czy sądzisz, że w Polsce by nie było o czym pisać? 100 browarów stacjonarnych. Tak.
2: Grupa no
0: stówę, łącznie. W tym regionie akurat.
2: Nie wiem, boję się, boję się, żeby nie było. Boję się, że nie byłoby na tyle lifestyle'owych lifestyle treści, żeby mógł powstać taki magazyn, zawsze byśmy uciekali w tą stronę coraz bardziej profesjonalnych, bo, bo tak, no bo, bo to jest bardziej bliższe obecnym browarom. Ja Mateusz myślę, Ruch? że
1: jeszcze długo nie będzie takiego wydawnictwa, bo jesteśmy za małym rynkiem. Ale I to jednak, mówię Ci, 100
0: browarów tam jest.
1: I jednak ktoś jak myśli o mm, tworzeniu takich treści, to raczej będzie to robił e, w internecie, bo będzie łatwiej, szybciej, e, będzie miał e, proste narzędzia do dotarcia do mm, potencjalnych czytelników i o wiele szybciej
0: i efektywniej to zrobi w internecie niż jakby miał drukować. Tylko, że widzisz, to co znajdziesz w internecie, to jest zupełnie inna bajka, niż papierowa gazeta. Nigdy żaden najlepszy portal w internecie, chyba, że będzie mówili o takich molochach jak Onet czy WP, nie spełni swojej roli takiej, jaką może spełnić lokalna gazeta typu Beer Paper, którą ktoś weźmie darmożkę i znajdzie i zainteresuje się kreftem. na pewno, lokalnie na pewno. Nikt nigdy nie wejdzie do internetu po to, żeby tego szukać. To musisz dostać na przykład w multitapie.
1: Na no przykład dobrze. w Pabie.
2: Ale gdybyście mieli teraz wymyślić osiem tematów z bieżącego życia craftu, co miałoby być w gazecie takiej? To słucham.
0: No właśnie, wymyślamy do alchemii.
2: Tak. <śm> 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 <śm>
0: i czasami,
1: zwłaszcza w wakacje kiedy dzieje się niewiele no jest ciężko ciekawy temat no to prawda, natomiast,
0: się... natomiast nie, nie eksploatujemy tematu na przykład restauracji, nie eksploatujemy tematu takich żeby przeprowadzić wywiady z piwowarami żeby szukać rzeczy ciekawych tego, tego nie robimy, a myślę, że można by było no to, to
2: w takim razie musiałby taki ktoś zajmować się tym na stałe
0: oczywiście, to są profesjonalne redakcje to nie jest robione przez przypadkowych ludzi
2: to wracamy do początku naszej rozmowy, czyli
0: kosztów. Czyli nie ma kasy w polskim crafcie, to chcesz powiedzieć Łukasz? Yy,
2: boję się, że musiałby się znaleźć duży sponsor, który mógłby mieć niekoniecznie za dużo wspólnego z craftem. Sponsor, tak,
0: tak. jednak, ale żadna z tych gazet, z nie wymieniłem nie ma sponsora. Oprócz Kamry, która być może wydaje znaczy, gazetę.
2: Dla mnie umieszczanie reklam płatnych też jest sponsoringiem gazety. OK. okay.
0: No dobrze, czyli ta perspektywa nie wygląda różowo i według Was prawdopodobnie nie ujrzymy zbyt prędko papierowej pracy w Polsce. Opiwi.
2: Niestety nie, ale fajnie byłoby pewnie przeczytać sobie coś na raz na jakiś czas w metrze jadąc czy, czy, czy gdzieś w multitapie. No dobrze,
0: to kończymy w takim razie Sprawę dla Alchemii. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. Dziękuję również. Przejdźmy zatem do wywiadu z Michałem Stemplowskim z blogu i sklepu z piwem rzemieślniczym Chmielobrody.
3: Dzień dobry, znaczy dobry wieczór.
0: Znaczy, dobry nie wieczór, dzień dobry. Jest ze mną Michał Stemplowski? Znaczy, to to nie wiem. Teraz się zastanawiam,
3: bo yy, dostałem plakietkę na WFP i napisali Spemplowski. I już teraz nie wiem trochę.
0: Niech będzie. Zatem Michał Spemplowski, <śmiech> Chmielobrody. <śmiech> siedzi tutaj naprzeciwko mnie. Jesteśmy na warszawskim festiwalu Piwa. Jest to ostatni dzień, a Michał przed chwilą zszedł ze sceny i chyba jeszcze z niego schodzą emocje.
3: Tak, emocje bardzo, bardzo ogromne. Znaczy ja się w ogóle tego trochę nie spodziewałem. Long story short licytowaliśmy sztosy, ale nie tylko. Zestawy piw, szkieł na rzecz fundacji Rock and Roll. Licytacja trwała półtorej godziny. I tak stwierdziłem, że zbuduje trochę to emocjami, żeby zacząć od najpierw ciekawych, żeby tak zanęcić trochę, potem wrzucimy zestawy i na sam koniec zostawiłem sobie wisienki na torcie. Takie białe kruki, które są nie do zdobycia. Ktoś mi przyniósł z piwnicy i tu, tutaj chylę czoło bardzo, bardzo nisko przed Michałem Wardaszką, który dostarczył mi między innymi samca alfa z pierwszej warki. No i to wzbudziło bardzo duże emocje, bo o ile też jest zaskakującym fakt, że Zestaw składający się z trzech piw, które normalnie możesz kupić za dychę, za jedno piwo, plus szkło za 15, był licytowany za 200, 300, 400, 500 zł, i to było super. To hmm. niesamowicie pokazało to, jakie ludzie mają wielkie serducha, no bo licytowaliśmy na fajny cel i to było super, ale w momencie, kiedy wjeżdża właśnie samiec alfa z tej pierwszej warki, ja w ogóle rzucam razem z Michałem, bo zaprosiłem go na scenę cenę wywoławczą 100 złotych i tam w ogóle 100, 150, 200, 300, 500. To poszło w momencie, to, to, to było gnienie oka, kiedy ta cena była wywindowana do 1000 złotych. To nie trwało nawet 30 sekund. Rzecz absolutnie, której się nie spodziewałem, niosąca ogromny ładunek emocjonalny, ale największym zaskoczeniem było to, jak się ta licytacja zakończyła, bo skończyliśmy licytację Samca Alfa na 2800 złotych za butelkę piwa. I to wydaje mi się, mogę być w błędzie, może mnie ktoś poprawi, ale wydaje mi się, że obecnie to nikt drożej za więcej nie dał za polskie piwo niż 2800 zł za 0,33 To też, też mi
0: się tak wydaje, jak ktoś słyszał wyższą cenę, to niech nas wyprowadzi z błędu w komentarzach, ale mi się wydaje, że to jest. To jest to
3: ewenement. To jest, to jest rzecz i, i, i wiecie, to się zadziało w ogóle w.
0: To tak były emocje, to, tak, lbrzymie, palsu, nie, emocje to, to Mega, mega. Ciężko teraz opowiedzieć, ale naprawdę tam na scenie było gorąco, to mało powiedziałem, tam były naprawdę też kipiało od emocji tak, i tak. za każdą kwotą były brawa, po prostu ludzie szaleli, krzyczeli, klaskali. Ja,
3: więc... ja mam zdarte gardło od darcia się od dopingowania, jakoś tam wywindowałem te ceny też trochę, tam podopingowałem tych licytujących najwięcej, także mam, no czuję, że mi gardło boli od tego wszystkiego tam, nie? ale to, to było warto, bo mm, wiesz, bez biznes, tak? Ktoś robi sobie jakieś piwo, możemy sobie o tym dyskutować, mogą być jakieś ceny na, 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 na wymiankach, to może funkcjonować, ale w momencie, kiedy my tym pomagamy, robimy coś dobrego, to to jest rzecz nie do przecenienia. I też pokazuje, że ludzie w krafcie polskim mają wielkie serducha. Wielkie serducha i, i to jest fajne. I to, to, to mnie jara, to mnie nakręca. Ja, tak jak powiedziałeś, ja jestem tak nakręcony emocjami, jestem pozytywnie, jestem tak nakręcony tym, co się wydarzyło, że nie wiem, chyba spać dzisiaj nie pójdę.
0: <grystanie> to prawda, to prawda, naprawdę, naprawdę działo się... Trudno to opisać, trudno to opisać, ale wydaje mi się, że troszkę słyszycie jeszcze te emocje, które tutaj grają w głosie. To jest bardzo w ogóle ciekawy przyczynek do rozpoczęcia dyskusji. Miałem trochę inaczej, co nic nie szkodzi. Emocje, zobacz, bo mówi się, że kraft bazuje na emocjach i tu chyba było najbardziej to widać, prawda? Tak,
3: no zdecydowanie. Znaczy w ogóle w, wydaje mi się, że kraft to są emocje. Emocje już tak abstrahując od tej licytacji, od tego co nam się działo, właśnie od tego szaleństwa, że jak my
0: po to tu ludzie przychodzą, No, tak, te, no że, że, żeby, to, żeby takie rzeczy przeżywać.
3: Ale dobra, ale to mówimy o licytacji, ale ja mówię o samym piwie, że w samym tak. piwie są emocje, mhm. że stajesz w tej kolejce, ustawiasz się po to, żeby zakupić jakieś piwo i wydaje mi się, że ci ludzie, którzy tu przychodzą właśnie polują na premiery, oni mają nastawienie do tego, że jakieś emocje im to piwo da, że będą zaskoczeni tym piwem. Że będziemy smakować, że to będzie po prostu zbudowane emocjonalnie, że to nie jest yy, obiad w niedzielę rosu i schabowe, tylko coś fajnego, coś ekstra, coś ciekawego, coś, co mnie zainspiruje może do czegoś, yy, do czegoś mnie, nie wiem, popchnie. Yy, bo stojąc w kolejce po piwo kraftowym, my nie stoimy w knajpie yy, koncernowej, gdzie idziemy tylko po piwo, żeby kupić sobie rozluźniacz do rozmowy z kolegami, ale my się nad tym piwem skupiamy. Więc to z automatu generuje emocje.
0: Dokładnie, zresztą to, to co zostało wylicytowane, czyli jest alfa, to już jest jakaś emocja, bo ludzie tego nie znając, by nie chcieli tego licytować. Ale to, że to piwo niesie za sobą ten ładunek emocjonalny, że jest na tyle znane, na tyle doceniane i na tyle pożądane,
3: to są emocje. No oczywiście, no to jest... Sztosy, bo licytowaliśmy sztosy Ale nie Sza... lubię tego słowa,
0: tak na marginesie Znaczy wiesz,
3: jakby można lubić, nie lubić Trzeba się pogodzić, że to słowo jest Ono funkcjonuje w języku polskim Chociaż pewnie dalej jako Neologizm oczywiście
0: Nie zdechnie
3: nie. No nie, no nie zdechnie, bo to już to się mówi Tylko kiedyś Na warszawskim festiwalu piwo te, piwa Też prowadziłem panel dyskusyjny Gdzie zastanawialiśmy się Co to są sztosy w zasadzie co, mhm. Kto decyduje o tym, że to jest sztos? Tak, Ty decydujesz, ja decyduję, no nie, decyduję o tym Rynek, to, to są oczywiście Skomplikowane zależności Ale możemy powiedzieć, że właśnie sam jest alfa Przez to, że raz, że był Piwem bardzo dobrym Dwa, że był piwem nie tanim Trzy, że było go mało Cztery, że był dobry marketing wokół niego Zrobiony, stał się sztosem Tak i, i mamy Taki mechanizm, który Może zadziałać, on oczywiście Raz zadziała, raz nie zadziała Wydaje mi się, że jak któryś z tych czterech punktów, o których mówiłem gdzieś legnie, no to już mamy zachwianą tę pozycję sztosa i ona może gdzieś tam opaść nam i możemy nie wygenerować tej sztosowości, czy tam zwał jak zwał. Natomiast w przypadku samca alfa, zauważ co się dzieje w ogóle. Licytowaliśmy pierwszą warkę, która była białym krukiem... Nawet nie teraz. Ona była Białym Krukiem, jak wychodziła na rynek, tak? Ona było tego piwa tak mało i było tak o nim dobrze powiedziane, Siafantury
0: że... A w że właśnie, Właśnie, no, wskaza
3: się. Więc zobacz, ona wtedy była już Białym Krukiem, co dopiero teraz. Mhm. Ale czy ostatnia warka, sam carfa, była Białym Krukiem? Już śmiem wątpić.
0: No to prawda. To, co się stało, że nie była ostatnia warka?
3: To samo, co się stało z Imperium Prunum. Jest pewna powszechność się. Oczywiście, że tak No bo skoro wychodzi ci piwo to samo co roku Wiesz, że się go spodziewać Plus browary oczywiście Logicznie wytwarzają go więcej Podażowo jest go więcej na rynku Więc zaspokajają większej ilości popyt To ta stosowość jego maleje z automatu
0: abstrahując jest, od formy jest ksiewa, piwa. Jest krzywa, która jak się nazywa, ktoś na pewno napisze. Na batanikach się to mówi, że im więcej bataników zjesz, tym mniej pożądanie ci spa. No No i o to chodzi, nie? że jak, jak była pierwsza warka Imperium Prunum,
3: szybko się skończyła, nie, nie, nie było i dziękuję bardzo. Druga warka jeszcze miała tam znamiona sztosowości, ale trzecia... Tak trzecia, się... trzecia i pół chyba była, ta, ta warka trzecia i pół nawet, nie? Po trzecie była trzecia i pół, która wyszła w grudniu jakoś, a potem wyszła w ogóle
0: w styczniu. to jakieś aż, aż tak dzi... ktoś nie śledził. Nie, no, no taka, takie taka, jakieś to się dziwne, się dziwne rzeczy, wiesz. Tylko i... esencje pamiętam najbardziej. O nie, no, no to... Piwne blogi, esencja na przykład.
3: Yy, tak, no, ale dobry zabieg marketingowy i sprzedażowy. Zobacz, zabieg,
0: ze... Tak, aczkolwiek... no to został,
3: Zostawmy to, to, zostawmy to. W każdym razie yy, sztos może się zdezawuować po prostu właśnie, kiedy jest bardziej powszechny, bardziej dostępny, kiedy my wiemy, że za chwilę w styczniu czy tam kiedyś wyjdzie kolejna warka Samsa Alfa, tym razem 2.20 no to, to inaczej wygląda, inaczej się na to patrzy nie, poza tym coraz więcej mamy risów na rynku i, i, i też zrobić takiego sztosa sztosa to nie coraz jest proste trudniej. coraz trudniej
0: no dobrze ta rozmowa miałaś inaczej za, zacząć, natomiast... To już, o, o tym już mówiłeś, no ale po, poszło w innym kierunku. O tym już mówiłem, właśnie chciałem powiedzieć o tym, że już o tym mówiłem. Bo ja to sobie, wiesz, przygotowuję, już powiedziałem, się ja sobie przygotowuję zawsze pytania. Znaczy troszkę wiecie. No bo to trzeba research zrobić do wywiadu. I ciebie mam do przemaglowania w kilku tematach. Pierwszy no, temat to jest temat rynku piwa patrzony przez pryzmat twojego sklepu, czyli sklepu Chmielobrody. Mhm w którym byłem ostatnio w Katowicach, bardzo sympatyczny jest sklep, blisko dworca, także nawet jak się przesiadacie, jest chwila, żeby szybciutko z tak jak ja, powiedz do Chmielobrodego nakupić i... Albo jakby się jedzie samochodem,
3: koperta jest, można przy sklepie kuperta sobie stanąć.
0: Chmielobrodego? Tak. No proszę, a czy statkiem można przepłynąć na przykład?
3: Oczywiście tak, jak tylko dacie to zapraszam. Takie małe tam jest miejsce,
0: kajakiem bardziej może, kajakiem. ale na kółkach jakim na kółkach. Więc to jest pierwszy temat do przemaglowania ciebie. A drugi temat to jest temat blogerski oczywiście, gdyż jesteś blogerem i vlogerem w jednym.
1: Hmm,
3: ponoć jestem pilną szafiarką w zasadzie.
0: Tak cię właśnie chciałem przedstawić, ale wiesz tak dało mi do myślenia twoje imię, wiesz, bo imię Michał. Michał, takie znane postacie o imieniu Michał. Michael Corleone na przykład. To
3: ja, ja, ja nie, bardzo ja, znane
0: włoskie nazwisko <coughs> w
3: nie Myślałem, że Vito ale nie, ja bardziej
0: De Vito też ja bardziej Michał Wołodyjowski na przykład o. albo Michał Jackson Michael Jackson mam na liście Michael Jackson bardzo znany fan piwa
3: tak i śpiewał jeszcze Billie Jean
0: i też <laughs> Bo był człowiekiem wielu talentów.
3: Wielu talentów, tak, Michael Jackson był człowiekiem no, idąc wielu.
0: Idąc dalej tropem tych no, stwierdzić. Ale poczekaj, tropem. bo nie,
3: bo dobra, bo my tak sobie żartujemy, żeby ktoś nie pomylił, że, bo Podcastu podcastu był... słucha dwie różne słońce, mamy imię. dwóch
0: Michaelów Jacksonów. Tak. To jest
3: no, to ważne. Po prostu
0: osoba, która cierpiała na rozwojenie jaźni, raz śpiewała na scenie, a raz piła piwo i whisky i pisała tym książki. I miała też programy w telewizji, nie wiem, Tak, tak było w 100 I, 100%. I już wtedy, dawno temu, gdzieś w latach 80., Michael Jackson jeżdżąc w samochodzie gadał o, o whisky. Akurat ile lat lubię, przed lubię. Tomaszem Kopiarowym. Wracając do, 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 do jeszcze osób takich e, sławnych, o imieniu Michał. Anioł. Michał Wiśniewski, polski Marin Manson. A możemy Również. to wyciąć? Ja bym to jednak wolał wyciąć, wiesz? Bo to jest też ta część twojej, twojego życia, czyli muzyka. To Ale, jest ta trzecia część.
3: To, no dobrze, to już bym bardziej wolał tego Michaela Jacksona niż Wiśniewskiego. Jakoś tak chyba bardziej się identyfikuje Z królem popu Z, z, królem z, popu. z, z tym alter ego Michaela Jacksona, które śpiewało Ty nie? byś
0: miał zaśpiewać piosenkę Wolałbyś śpiewać piosenkę Michaela Jacksona czy Michała Wiśniewskiego
3: Nie, oczywiście, że Michaela Jacksona To w ogóle nie podlega żadnej dyskusji Dlatego, że Michael Jackson A
0: wiesz, że to yy... jest bardzo niepopularne teraz politycznie a Ja mam w
3: czterech literach, co jest popularne A co jest niepopularne
0: Poprawność polityczna, wiesz, Am... w Stanach
3: na przykład teraz ale mam to w nosie, ja mogę mieć, wiesz, jestem Jesteś mało znany i jesteśmy w Polsce Nie, zdecydowanie Michael Jackson, bo ja będąc muzykiem, ja trochę inaczej słucham muzyki w ogóle To jest rzecz, z której sobie nie wszyscy zdają sprawę, ale muzycy inaczej słuchają muzyki Na inne rzeczy zwracają uwagę Tak samo jak fotografowie inaczej oglądają zdjęcia, jak filmowcy inaczej oglądają filmy
0: jak ludzie inaczej pią piwo i marudzą.
3: Dokładnie. Na piwę, idealne porównanie. To jest idealne porównanie, bo tak to, tak to wygląda. I muszę po powiedzieć, że jak jestem muzykiem rockowym, tak... JD Overdrive. JD Overdrive tak Gitarzystą jestem i wokalistą zespole Hasiok. I tam to, wcześniej to. też byłem gitarzystą. A tego, A, widzisz. To muszę powiedzieć, że... Mm... I, widzisz, I i się zaciąłem. Michael Jackson. Michael Jackson. No Michael Jackson muzycznie jest genialny. Genialne rzeczy instrumentalnie yy, muzyków miał niesamowitych. Tam w ogóle muzycy, którzy go otaczali, topowi, to, 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 to topowi muzycy. Niesamowite że Ludzie sobie nie zdają z tego sprawy. To jest Wiesz,
0: tak dobrze jak, zrobiona muzyka. No, tak no, tak bardzo samo, o,
3: o, Tak samo jak Toto. Nie? Steve Lukather i spółka. Mhm. Ludziom się wydaje, że to jest taki poprok, taki... Ale tam są takie rzeczy zagrane, że klękacie narody, nie? Tylko to trzeba jakby inaczej patrzeć na, na, na pryzmat. Ale to też się odnosi do piwa właśnie.
0: W jaki sposób?
3: W bardzo Im Bardziej się na piwie znasz. To z, z, z wszystkim tak jest. Yy, o muzyce już powiedziałem. Okej,
0: okay, ale żeby, żeby, przy patrzeniu, tak? Mówisz, że jak patrzysz na coś okiem eksperta
3: z, yy, nie, z nie, Może nie z okiem eksperta, bo ja się nigdy nie uważałem za, za, za żadnego eksperta w żadnym wymiarze, ale jak jestem muzykiem, gram na instrumencie, yy, nagrywam płyty w studiu yy, i odchodzę do tego bardziej zawodowo, to in, i, inaczej to interpretuję. Tak samo z piwem. Jeżeli ktoś jest piwowarem, ktoś jest sędzią, ktoś... Yy, na, nawet blogerzy, chociaż no z, tym, z, tym, z, tym, z tym... Nie Ale wiem, ja się... Jakaś... Kurde, nie czuję się jakoś super wybitnym sensorykiem. Myślałem,
0: yy... że powiedz, że blogerem się nie czujesz.
3: No bo nie, bo czuję się bardziej szafiarką. No, tak. <śmiech> <śmiech> no po prostu, to, Poczekaj, do tego no, później możemy mm -hmm. wrócić. Yy, jak... Jak z jedzeniem, tak? Bo mm, ja zawsze porównuję to, jak my postrzegamy piwo kraftowe w ogóle do postrzegania jedzenia. Weźmy hamburgera. Proste, niby danie. Możesz iść sobie do Biedronki i tam są takie za 6 zł albo 7, 42 kotlety <grych> burgerowe, tak? Które możesz sobie kupić, kajzerkę przekroić i masz burgera. Nieważne, że ten burger z tej Biedronki, to on jest zmierzony z budem, z budą, z psem i z właścicielem razem i re, razem z, z domem tego właściciela i tak Ci to podają. Ale może Ci to smakować. Z, naprawdę rozumiem, w porządku, nie jadłeś nigdy i nic innego, może Ci taki burger z tą budą i z tym psem i z tym właścicielem smakować. Spoko, ja to szanuję. Ale teraz wyobraź sobie, że taki gość, który na co dzień nie te burgery z tą budą, idzie do takiej burgerowni, gdzie masz drobno siekaną wołowinę ręcznie, na grillu opalanym drewnem robioną i jeszcze go kurde zapytają, czy on chce to w ogóle rare, medium rare, czy w, w, w jaki sposób I, i dostaje takiego burgera. Nie? Czyli miał burgera z Biedronki, którego wkładał w kajzerkę i masz nagle kraftowego burgera, faktycznie siekana wołowinka, fajnie, 250 gram wołowiny, w, gram, gramów, przepraszam, w bóle, tam super zrobiony, no to wydaje mi się, takie mam przeświadczenie, że on sobie się kurde, faktycznie dobry ten burger. Nie? I zacznie zgłębiać, zacznie się uczyć może inne stopnie wysmażenia, inne typy wołowiny, bo przecież mamy różne wołowiny.
0: Używasz tego przykładu w sklepie? Tak.
3: Okay. Tak, tak, on, on jest dobry, on jest dobry, mm -hmm. bo każdy jadł burgera. Tak? tak mi się wydaje. I nagle zaczniesz odczuwać różnicę. To jest ten kazus, myślę, że tutaj można powiedzieć, z reklamą McDonald's, która jest ostatnio wałkowana, gdzie sytuacja wygląda w ten sposób, że a oni mówią, że jakaś tam randomowa burgerownia, że tam podają burgery z McDonalda, ludzie jedzą i że one są takie pyszne, smakują jak właśnie taka typowa burgerownia. Co jest oczywiście bullshitem, bo jak ktoś się zna na burgerach, no to ten bierzesz burgera z, ma z McDonalda z tej serii Maus Maestro, czy jak nią nazywają, on smakuje McDonaldem. On nie ma nic wspólnego z takim prawdziwym burgerem, którego masz nie wiem, na food i tak dalej. Tak samo jest właśnie z piwem. Możesz sobie zamówić oczywiście pseudo farbowaną IP z książęcego albo żywiec AP, ale ona nie będzie smakować tak jak ja sobie tutaj przywiozłem. przywiozłem przyniosłem Maltgardena Gardena IP.
0: I tutaj dochodzimy do pewnego momentu, o który bym chciał Ciebie zapytać, bo wsadzę ci jak w szprychy teraz. Dajesz. I oczywiście zgadzam się, że jesteśmy teraz na festiwalu, pijesz sobie malgadynę i wybrałeś sobie super rzecz. Jest ostra selekcja, raz selekcja browarów, ale też zrobiłeś sobie selekcję piwa i wybrałeś to, co chciałeś. Natomiast ja na przykład mam taki sklepik na alkohole 24 pod dołem. Tuż na rogu, mhm. tylko zajdę i już mam. No i tam jest kilka lodóweczek, chyba ze cztery. Pięć jest lodóweczek. Dwie są na koncerny, nie? na koncernowe piwa. Dwie są na małpki. Są specjalne lodówki na małpy. Poważnie? Takie, takie na same, małpki masz lodówkę taką? Taka sama jak Masakra. na piwo, tylko że mają takie malutkie przegródki. Dwie całe lodówki na małpki.
3: Masakra. To, 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 to źle świadczy o, o y, kondycji człowieka. Naszego
0: społeczeństwa, no. niestety tak. Ale no ale
3: dobra, no tak, no, jest, tak jest, no, świecie, no dobra. No tak, tak mamy, no dobra. No i...
0: I w trzeciej zdarzają się krafty. Zdarzają się. Znaczy, wiesz co, są te dwie, trzy poziomy, dla których właścicielka tam po prostu to, co weźmie z hurtowni, to powstawia. Okay. trochę. Schodzą. No dobra, no jest. Drugie no jest są te piwka, ale ja sobie je od czasu do czasu kupuję. I niestety, jeśli nie wezmę u pana i pani lub czegoś, co akurat się trafiło i wiem, że jest dobre, co jest bardzo rzadko, jeśli biorę sobie pierwsze lepsze piwo z tej półki rzemieślnicze, to niestety w większości przypadków jest to piwo bardzo kiepskie. kiepskie tak. I wolałbym sobie, uwaga, uwaga.
3: Żywiec zapewnić. Żywiec zapewnić. Mhm, tak, ja się z tym zgadzam w 100%. Masz w 100% rację w tym co mówisz. Bo ona wybiera randomowo.
0: Aha, Przypadkowe tak. piwa bierze z hurtowni, stoi, nie wiem, ma cenę, nie wiem, co, bierze
3: no pewnie no bo ona sobie myśli bo ten krawcik jest teraz modny to ja sobie wezmę tylko że ta pani która zamawia ona nie zdaje sobie sprawy co ona zamawia bo
0: nie musi się znać on jest
3: mocna. nie ona, nie właśnie ona musi się znać powinna no, no właśnie nie musi ale powinna to jest dobre słowo nie? ale ona
0: na małpka żyje wiesz no oczywiście nie
3: żyje na małpka tylko właśnie troszeczkę pogrąża kraft sprawa jest bardzo prosta
0: ona pogrąża kraft czy kraft sam się pogrąży
3: częściowo jest to... Gdzieś pomiędzy jest troszeczkę. Jest trochę pomiędzy, bo ja troszkę obronię panią, bo ona musi generować sprzedaż że ona się nie interesuje kraftem. Ona nie wie, że IPA pół roku po rozlewie to generalnie raczej już będzie kiepska i tam z no IPA nie będzie miało zbyt wiele wspólnego. Pół tam roku po rozlewie.
0: Przy okazji.
3: No, to w ogóle dodatkowo nie, nie zna się, także ja ją rozumiem. Bierze, bo dobra, te krawciki są modne, tu jakaś tam IPA jest, coś tam słyszałam, że. Tam, i
0: pani bierze zawsze, bo jest schodzi.
3: Tyks, no bo pani, pani, no, okej. Okay. Więc tu jest problem w ludziach, którzy zamawiają ten kraft. Że oni nie wiedzą, żeby po prostu wybrać dobre piwa. Notabene zresztą, będąc tutaj w, na Warszawskim Festiwalu Piwa, e, zrobiliśmy sobie panel degustacyjny browaru Brew York. To jest nowy browar, który dystrybuuje browariat.
0: Z jakiego
3: ja, kraju? Z UK. Z, 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 ze Zjednoczonego Królestwa, z Wielkiej Brytanii. Wzięliśmy sobie pięć piw i na pięć piw, cztery były słabe. Dlatego, że to były piwa w puszkach, które miały już... Były blisko terminu, ważności. Więc nie było to zaskoczenie. Ipki, Jak, no tak, no ipki. Zaskoczenie było to, że płacisz 3 dyszki, 25 zł za piwo i ono jest po prostu kiepskie. To jest raz. Dwa, bo to, tu, tu mówimy, mówimy o pani Jadzi, która tam sobie zamawia jakieś piwa, ale owszem, Kraft też jest trochę winny. Dlatego, że Mówię o sytuacji idylicznej teraz. Te
0: piwa były słabe, a nie mówię Ci, że one były, troszkę mogłoby być coś tam, one były po prostu, zdarzyło mi się, że jedno wylałem, a resztę piłem z niesmakiem.
3: No dobra, no i teraz, no i teraz właśnie mówimy o sytuacji, w której po pierwsze mamy browar kraftowy i wydaje mi się, że, nie wiem, bo tak strzelam, 90% raczej chcę robić piwo dobre i... To o czym wczoraj dyskutowaliśmy zresztą na scenie zastanawiając się nad pojęciem co to jest piwo rzemieślnicze że to musi być piwo wyjątkowe do najlepszych składników starannie przygotowane i takie dopieszczone i to jest raz dwa, to są dwie rzeczy po pierwsze musisz to piwo sprzedać jeżeli naważyłeś sobie piwa, to musisz je sprzedać, to jest A proste. Wybić, no, to chyba, tak. że, ale to wypić. No, w, w, wiesz, jak masz na przykład, nie wiem, kontraktowo ważysz 40 hektolitrów piwa, no to samemu je wypić? Słabo trochę, nie? To no, brzuch, niby brzuch rozbolał na przykład. A tak mniej mi się ważyli, wydaje, że
0: tak mówi. Ja jeszcze raz? Chyba kiedyś mniej ważono, że tak.
3: Chyba tak. Tak, tak chyba tak. 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 No, w każdym razie. Więc musisz to piwo sprzedać. Żeby to piwo sprzedać, ono musi trafić do hurtowni, więc musisz dać temu jakiś termin ważności. Teraz browarnik, piwowar myśli sobie tak. No dobra, mam to piwo, naleję je w butelki i ja mam świadomość tego, że w zasadzie to jest IPA, tam hejzy i pa, i ona tak 3-4 tygodnie i już w zasadzie możemy zapominać o temacie, bo się zaczyna utleniać albo w ogóle już chmiele uciekają i ona już nie powinna być smaczna, ale w zasadzie 9 miesięcy i ona, mogę ją wypić i mnie brzuch nie rozboli po niej, nie? tylko, że nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, że piwo 6 miesięcy po rozlewie jest po prostu żadne. Chmiele uratują, jest albo mokry karton, albo jest miodowe, albo jest mdło słodkie i tak dalej, i tak dalej. To jest raz. Dwa, mamy mnóstwo Dzisiaj zresztą miałem bardzo fajną rozmowę z, z Tomkiem z Browcy, który pierwszy czym się pochwalił, jak mnie dzisiaj zobaczył, że oni rozlew zmieniają, bo oni teraz rozlewają na karuzeli. No to wiesz, to się... Mam nadzieję, że słuchacze też wiedzą, ale ci, którzy nie wiedzą, to powiedzmy. Piwo rozlewane do butelek na karuzeli nie jest rozle, rozlewane próżniowo. No, wiesz,
0: jeszcze tylko ja wyjaśnię. Nie chodzi o karuzelę w wesem Miasteczku. Nie, tylko jest taka, taka maszyna, maszyna
3: do, do rozlewania taka, butelek.
0: Taka większa domowa, nazwijmy to.
3: Tak, tak. No
0: no I ona jest taka okrągła i się kręci w kółko, dlatego jest nazywana karuzelą.
3: Dokładnie. I... Tam nie masz przedmuchu, tam nie masz próżniowego wlewania piwa, tam nie masz jakichś wypienienia, tylko po prostu nalewa się piwo razem z tlenem i to z ogromną ilością tego tlenu, która wędruje do piwa. No i nagle zdziwienie, że nawet kurde Tomek mówił zbiorowcy, że on po czterech dniach od rozlewu piwa, które jak w kegi wlał w pety, to ono było genialne, a po czterech dniach w butelce już było nie do wypicia, już było zupełnie innym piwem. I tu też jest problem, nie? że mamy pewien dysonans, że pijemy w knajpie piwo z peta, które jest pyszne, a mamy rozlane, które jest utlenione. Albo jak jest jeszcze pasteryzowane tunelowo, gdzie pasteryzator tunelowy ktoś kupił. Zanurzeniowo czasem. O Jezus, a to się zdarza. To Znam takie browary. I nagle się okazuje, że o Jezus, bo ono jest karmelowo-melonoidynowe i pumperniki, z tego piwa chmielu nie ma. No nie, no niestety jest to niedopilnowanie przez, przez craft, przez piwowar, ale no, no, no w takim świecie żyjemy i to jest trudne, żeby to dopracować.
0: A ja to wiem. jest drogie, jeśli chce się kupić po żadną maszynę.
3: No bara, chyba bara. 300 tysięcy to jest najmarniej, żeby za monoblok zapłacić taki, żeby miało to ręce i nogi. Karuzela jest ja tania. Zacinamy, no. no i właśnie to jest, to, to jest... Ale wiesz, też są ludzie, którzy źle doradzają. Bo to jest w ogóle ewenement, bo nie będę teraz może rzucał nazwami browarów, ale jest jeden z młodszych browarów, który się postawił, któremu doradzono karuzelę I doradziła mu to, to firma, która mu całą instalację robiła, cały browar postawiła i mu doradzili karuzelę. I to jest dla mnie ewenement. Jak można być firmą, która dostarcza sprzęt browarniczy i doradzasz browarowi, żeby wziął sobie karuzelę. Okej, okay, być może do ciemnych piw to się nada, bo jak się ciemne piwo utleni, to może nawet będzie z, z, w zasadzie z korzyścią dla tego piwa, ale wszystkie jasne, no to do, do zlewu. No przecież pamiętam, jak robiłem testy West Coast IP. E, miałem pięć różnych piw. E, był tam browar dwóch braci, y, piwoteka z, z piwoteką. Z piwoteką był, było trzech kumpli. No i był, był browar Dziki Wschód, który rozlewał swoje piwo w jednym browarze na karuzeli. To już nawet jak nalałem to piwo, to ono w ogóle, ja, ja już po kolorze widziałem, że, że tam nie będę miał czego szukać, bo ono w, było ciemniejsze od całej reszty. To był West Coast i jeszcze wpadało, słuchaj, w różowe Akcenty. Wróżowe akcenty. Jak powąchałeś, no to miałeś tak mdłe landrynki, bo tak. To było piwo po prostu, gdzie na każdym konkursie przypuszczam, że w ogóle odstawiają. Nie mam o czym rozmawiać, to jest w ogóle utlenienie na takim poziomie, że to jest kosmos. nie? Więc mamy właśnie problem A. Podsumowując, pani Jadzi, która zamawia, B. Browarów, które starają się, ale im nie do końca wychodzi. A chcą, a chcą
0: dobrze. Okej. Okay. Jestem w stanie uwierzyć, że browary chcą dobrze. Ja bym dodał jeszcze jeden czynnik, który mi się bardzo mocno nasuwa. To znaczy to, że trzeba robić szybko i coraz taniej niestety w polskim krafcie. Równa się czasami byle jak.
3: Znaczy to jest problem bardziej skomplikowany Przemek i nie wiem, czy sobie wszyscy zdają z tego sprawę. Dlatego, że jeszcze się tego nie zauważa, ale jest tendencja, że sklepy specjalistyczne się zamykają.
0: To jest kolejny temat, o którym chciałem z Tobą
3: pogadać. I jest bardzo duże ryzyko, że sklep Chmielobrody też się kiedyś zamknie.
0: Masz tylko i wyłącznie piwa rzemieślnicze, nic,
3: tak, więcej. nic więcej. I dlatego ja się zaczynam zastanawiać, zwłaszcza, że Marta obsługuje sklep, jest tam na miejscu. A jakbyśmy... Pozdrawiamy Marta, oczywiście. Kocham Cię, kochanie. Jakbyśmy chcieli zatrudnić pracownika, to już się pojawia pewien problem. Mając sam kraft. Jasne, możemy zmienić, bo drugi sklep w Katowicach, który, yy, który jest, mają te sklep taki na osiedlu, mają krafty, bardzo fajnie obsługują za granicę, ale też mają i tyskie, i, i, i są takim sklepem osiedlowym. I mógłbym się tak w zasadzie przebranżowić w cudzysłowie. Także poza kraftami, bym sobie tam postawił lodówkę z żywcem, z tyskim, wziąłbym jakieś destylaty na sklep, małpki. chipsy, małpki. Ma o, małpki.
0: I lodówki jedziemy.
3: Tylko szczerze? Ja nie wiem, czy chcę.
0: Będziesz miał innych klientów wtedy.
3: No właśnie. Ja nie wiem, czy chcę. Ja, ja chciałem zawsze mieć sklep z piwem kraftowym dla wybranej rzeszy osób, które się tym interesują, które może są taki życiowy, zjawione.
0: Życiowy kompromis, wiesz. Tutaj mam krafty, to co kocham, ale żyję jeszcze czegoś innego.
3: To już wolę zamknąć sklep i, i się w to nie bawić. Po prostu. Taką mam ideologię i tak mi się wydaje, że jest okej. Okay. A problemem jest to, że coraz więcej kraftów jest w marketach, bo.
0: Właśnie, i... dlaczego zamykają się sklepy kraftowe? Bardzo prosto, znaczy, to...
3: znaczy, bo trzeba sobie uświadomić, kto kupuje kraft i jaki kraft kupuje i na czym się zarabia w krafcie. To jest bardzo proste, jak siedzisz w środku, bo tak sobie, wiesz, z zewnątrz ktoś pomyśli, że kurde, mają tych 500 piw, tam 500 indeksów na sklepie, to sobie poradzą świetnie, rewelacja. Ale to wygląda w ten sposób, że przeciętny spijacz kraftów, yy, inaczej, najwięcej zarabia się na piwach standardowych. Atak chmielu, rowing jack, pszenicę, yy, to, co ludzie znają. Na tym się robi na, na największą kasę, nie na nowościach.
0: Polacy lubią te molady, które znają.
3: Tak, to co się zna. Więc jeżeli masz te piwa, które znasz w markecie i idziesz sobie w weekend do Tesco, e, Oshona, Kerfura i robisz sobie zakupy na cały tydzień i przy okazji przejdziesz sobie koło Kraftu i a dobra, to sobie tam pięć ataków w chmielu wezmę e, i tak dalej, a do, do specjalisty sobie pójdę po, po nowości, no to masz już obcięcie pewnego klienta. tak? Już, już nie kupują u ciebie. bo jak przypuszczam, no nie wiem, ja się wypowiadam na podstawie danych z mojego sklepu. Jak sobie biorę wolumenowo, co się najlepiej sprzedaje, to nie są tu żadne wiesz, nowości i tak dalej. To są standardne. No mam klientów, którzy potrafią przyjść i powiedzieć, dzień dobry, jest na tak chmielu, tak jest. Ile? 20? To ja poproszę 20? Nie? I tak to działa. Sprzedają się piwa standardowe, sprzedają się IPy. Takie rzeczy normalne. A skoro są one w markecie, tańsze, bo dyskont zawsze wywalczy lepszą cenę niż ja, ile razy byłem świadkiem sytuacji, w której ja w hurcie płaciłem tyle samo, ile ktoś za piwo w Lidlu, kraftowe? no to umówmy się, to nie, nie, nie ma innej możliwości, żeby coś się tam zmieniło. Dlatego ja, pomimo iż w Katowicach było, jak ja się otwierałem z, z Martą ze sklepem, było pięć sklepów z kraftem, zostały dwa. I ja wcale nie zarabiam więcej bo się trzy inne zamknęły. Więc to coś mówi.
0: Uważasz, że markety?
3: Tak. Markety mają na to duży wpływ. Mhm. No nie, to jest kropka, no bo to jest to, co powiedziałem. Jeżeli klient a. jest na zakupach i jest w stanie właśnie ten najbardziej popularny klient, bo mhm. 80%, moim zdaniem, 80-85% klientów na craft to są osoby, które nie są birgikami, które po prostu sobie, wiesz, wyskoczą na żywca, w weekend, a od czasu do czasu lubią sobie łyknąć wy krawcik. A to są osoby, które właśnie kupią atak chmielu, kupią sobie jakąś pszenicę, lepszą jakiegoś pilsa kraftowego. Więc skoro mają w marketach te piwa przy okazji zakupów i one są tańsze niż u mnie, no to o czym my rozmawiamy? To gdzie taki klient kupi to piwo? U mnie czy w markecie?
0: Czy nie sądzisz, że jest swego rodzaju hipokryzją to, że niektórzy właściciele browarów rzemieślniczych opowiadają o walce z wielkimi koncernami, a tymczasem prawie na kolankach biegną do, żeby sprzedać w, w, w wielkich sieciach. Wiesz, ja się nie obrażam na wielkie sieci. Ja robię tam zakupy, ja w ogóle się nie obrażam ani na duże browary, ani na nic. Ja nie, nie mam w ogóle ideologii w sobie. Nie? Odrzucam to. nie. Ja, ja po prostu patrzę na piwo jako na piwo, patrzę na rynek jak na rynek, patrzę na mechanizmy, natomiast nie angażuję się w to w ten sposób. Natomiast Wydaje mi się, że to troszkę jednak pachnie hipokryzją.
3: Wiesz co, nie chcę tego oceniać. Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne do oceny, bo to są podmioty, inaczej... Polski kraft nie jest czerwony krzyż. Nie robimy piwa kraftowego, bo chcemy szerzyć kaganek dobrego piwa, tylko robimy piwo kraftowe, bo chcemy szerzyć kaganek dobrego piwa, ale też chcemy na tym zarobić, chcemy na tym utrzymać nasze rodziny, siebie i tak dalej, i tak dalej. To jest ważne. Więc żeby to zrobić, to trzeba szukać różnych kanałów dystrybucji i sprzedaży i jeżeli ktoś uznaje, że takim kanałem jest sieć, dyskont, cokolwiek, to jest jego sprawa i ktoś musi się wewnętrznie zastanowić. Natomiast to, co mi ostatnio przyszło do głowy i co mnie zastanawia, to jest to, że okej, okay, drogi browarze, jeżeli Ty chcesz w ten sposób zrobić, to ja Cię rozumiem, bo to jest, musisz zarabiać, musisz zarobić na, 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 na tym piwie, tylko musisz pamiętać, że zażynasz tym samym sklepy specjalistyczne i Czyli to się to dzieje. Chodzi? Ale i teraz poczekaj, teraz ich to nie obchodzi, ale może być tak, że tych sklepów specjalistycznych będzie tak mało, że okaże się, że będzie dla browaru nieopłacalne i, i tego się boję. To mhm. jest rzecz, której, nad którą się zastanawiam i tego się boję, że będzie nieopłacalne dla browaru ważyć fajne, ciekawe, smaczne piwa, tylko będą trzepali wiesz, standardy, pilsy, ipy, y, apy, takie zwykłe, zwyczajne, bo nie będzie gdzie sprzedawać piw specjalnych.
0: No właśnie.
3: I to mnie martwi Tak naprawdę najbardziej Że pchając się do marketów Market nigdy nie weźmie wolumenowo tyle ile sklep specjalistyczny Nie będzie miał tyle indeksów Market ile ja mam U siebie tak, 250, 300, 400, 500 nawet e, Wiem, że w, dwóch braci w Kielcach Potrafią mieć 500 indeksów 500 różnych piw Jak to 500 różnych no, Bez problemu Masz za granicę, masz, jak masz 2000 premier rocznie okay. w polskim trafcie, to nie będziesz miał premier. To jest masakra i nie jesteś w stanie tego zrobić, więc tutaj jest pewne Dobra. ryzyko. Co się
0: stanie, jak się zamkną wszystkie sklepy specjalistyczne? Ja mam taki tutaj cytat, Artur Karpiński, nie wiem czy znasz.
3: Słyszałem o takim człowieku.
0: Gdy ostatni badylarz zgasi światło, ciemność spuści swe zasłony na piwną rewolucję.
3: Artur trochę tak, no trochę, trochę Artur ma rację, ale trochę. Ja bym nie wieścił aż tak negatywnych tak obrazów. No, rocznie. czy no, To jest to, co ja przed chwilą powiedziałem, że jest takie ryzyko, że właśnie jak badylarz się zamknie, to nie będziemy ważyli ciekawych piw, tylko będziemy się skupiali na tym, czy tam browary będą się skupiały na tym, żeby ważyć piwa standardowe, których pożądają sieci. Tylko teraz w którym momencie przyjdzie przełamanie? Czy najpierw się zamknie ostatni badylarz i browary się zorientują, że chyba coś jest nie tak, że chyba powinniśmy coś zmienić? Czy jednak odpuszczą markety i badylarze się odwrócą. Jesteśmy teraz tak mi się wydaje. To jest tak, jak mówię, moja markety prywatna nie, ocena.
0: Nie odpuszczą markety, dokręcą śrubkę. Czego nie, sobie ale to, dają
3: ale nie, to właśnie w tym temacie miałam dyskusję z Tomkiem Kopyrą i ona akurat z kolei twierdzi. Jako, on tam też kiedyś Przecież chyba był kierownikiem W, 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 w jakimś dyskoncie Sklep, W dyskoncie pracował? Nie pamiętam, był? jakimś kierownikiem chyba był Tak kojarzę Tak, tak był. był I on mówi, że tam działają takie mechanizmy Że markety powinny Odpuścić z w pewnym momencie I ten czas się zbliża Jeżeli tak będzie, to okej okay, Ale ja się boję, że właśnie nie odpuszczą że dalej będą... Tylko oni nie będą cisnęli na różnorodność. Oni będą chcieli mieć, wiesz, indeksy sprawdzone właśnie na takich mielu, trapez, rowing jacki,
0: pilsy. Oni będą chcieli mieć kontrakty, a wtedy dopiero niektórzy zobaczą, co to znaczy, jak ktoś ci dyktuje, co masz robić.
3: No właśnie. Więc, więc jest dużo ryzyko.
0: To się I, stanie. Ja to ci
3: mówię. I wiesz co? Właśnie jesteśmy, tak mi się wydaje, na... w momencie, kiedy albo w lewo, albo w prawo. Nie? I nie jestem w stanie stwierdzić, natomiast mogę powiedzieć tobie oficjalnie teraz, że na przykład nie wiem, co będzie ze sklepem Chmielobrody w przyszłym roku. Bo pomimo, że ok, sklep przynosi zyski, jest w porządku, ale zastanawiamy się, czy ma to sens. Na zasadzie, czy my się tak musimy zażynać czasowo, bo to jest, wiesz, czas, poświęcenie siły, energii. Czy nie lepiej, żeby Marta poszła do korpo, tak jak ja w korpo pracuję, żebyśmy mieli, wiesz, etat zapewniony, tam L4 i tak dalej? Czy jest sens, żeby się zażynać dlatego? Mhm. Niestety uważam na ten moment, że może to być trudne.
0: Czy słuchałeś rozmowy mojej ze Zbigniewem Kawalcem z darowiną? Nie, niestety nie miałem okazji. Polecam ci posłuchać. Winiarze mają te tematy bardzo dobrze przerobione. Winiarze, czyli głównie importerzy wina do Polski, których jest bardzo wielu. Sklepy specjalistyczne również mają dość przerobioną tą strategię, a Zbigniew Kawalem, z którym rozmawiałem, który otwiera... Nie pamiętam, 15 sklep w tym momencie, coś takiego, swój własny. Mówi wprost. Jeśli ktoś handluje z markatami, to ja tego człowieka nie kupuję. Ale to jest proste, bo my też tego nie robimy. Nie, mówi tylko o marce. Mówi o tym importerze. Ja I... od tego importera nie kupię i będę namiał wszystkich i robię to skutecznie, żeby od niego nie kupować. No to w, w crafcie działa to tak... Ja zresztą, nie mam. No, ja nie, 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 bo to... to wiesz,
3: jest. ja rozumiem, tylko to działa tak... Ma, Marek I... Płuta ma też I... bardzo podobne podejście, jak my mamy. Ja na przykład też nie mam u siebie piwa, które jest w markecie. Co z tego, jak i tak dalej, to nie przynosi zamierzonych efektów. Mhm. Mógłbym, wiesz, a nie, nie chciałbym rezygnować, bo na przykład tak niech być... będzie taki, ta, 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 takim e, przykładem browar Raduga, mhm. e, gdzie oni są mocno dostępni w marketach, ale oni mają powiedzmy 15 indeksów, z czego 6 jest dostępne w marketach, a cała reszta jest naprawdę kraftowa i to są fajne, przyjemne piwa ja bym nie chciał mieć w sklepie. Nie chciałbym rezygnować z Radugi w całości. Tak? ale jak widzę na przykład, że Raduga Sprzedaje jakieś piwo albo, nie wiem Alebrowar, Artezan Pinta, jak widzę, że jest Atak Chmielu w Lidlu Absolutnie nie mam u mnie ataku chmielu Mimo, że mam tego jednego klienta Który zawsze pod tak Chmielu przychodzi To ja wtedy powiem, no nie mam, bo jest Po prostu w Lidlu, chyba, że pan chce To ja panu zamówię, okej, nie ma problemu Bo dlaczego ja mam sprzedawać, wiesz Atak Chmielu, nie wiem ile u mnie jest Na półce strzelam, mogę przestrzelić za 9 zł Czy tam 8 jak w dyskoncie masz za 5,50. Ja tyle za, w kurcie płacę za to
0: piwą. No kurde. I teraz dochodzimy do kolejnej sprawy. Czy może ta kondycja sklepów nie wynika z tego, że jest na tym za malutko masełka? Ta marża może jest za cieniutka, co? W tym krafcie. Może...
3: Ale marża nie jest za cieniutka. Jest w sam raz? Nie, wydaje mi się, że jest okej, okay, że jest w porządku. Bo jakbyśmy dali więcej, no to kurde, no to piwo będzie droższe. Więc będzie droższe jeszcze niż markety oferują. Ja rozumiem. Ja rozumiem,
0: tylko chodzi o to, że właśnie dlatego Zbyszek nie kupuje tego, co handluje się w markecie, że on nie chce się kopać z koniem. Ale wino, ale dobra, ale
3: musimy sobie przyjąć jedno. Wino to nie jest piwo Piwo w Polsce i to jest jeden z głównych problemów Rynku piwa w Polsce Nie jest postrzegane jako produkt premium Jakim jest wino Jakim jest whisky, koniak i tak dalej Jak mówimy o winie To w tym momencie my wchodzimy na inny level Piwo jest postrzegane jako trunek codzienny I ono jest Może użyję brzydkiego słowa Trochę wzgardzone
0: okay, ale, ale z drugiej strony, zobacz on ma sklepy z winem i z drogimi alkoholami, nie? Z no, samą win. No. I wchodzi w kraft. dla niego to jest nie, fajne.
3: Nie, dobra, świetnie, ale ma krafty i wino? Tak. No i super. I to, jest, to, to wtedy się może zgadzać. Ale na ma sam. dobre wino. Ale spoko. To, ja też bym mógł w tym momencie sobie pomyśleć, że ja też wchodzę w wino w tym może momencie. To jest, jest to jakieś rozwiązanie. To jest dobra opcja. Oczywiście. Ale nie wiem, czy mi się chce kopać z koniem. Yy, znaczy kopać z koniem to jest może brzydkie słowo. Nie wiem, czy mi się już chce.
0: Jesteś zmęczony Tak,
3: tak jestem zmęczony I, I powiem więcej, Marta jest zmęczona Bo ona, bo te, wiesz, u nas to działa Na bardzo prostej zasadzie, ja pracuję w korpo Pomagam tym zarządzać, ale na co dzień to Marta się ogarnia Mimo, I... że
0: chleb, sklep się nazywa Chmielobrody, chmielobrody to
3: jest, to jest... Chmielomarta, chmielomarta, tak, bo Marta tak, jest tam tak, na co dzień I, i dokładnie tak to okay. wygląda Ale tak, jesteśmy zmęczeni Jesteśmy zmęczeni tym, że musimy walczyć Że musimy wymyślać się rzeczy Żeby yy, yy, cały czas być na powierzchni a chcielibyśmy, żeby to po prostu był fajny, przyjemny sklep i żeby ludziom się chciało, a tymczasem kopiemy się czasem z koniem. I, i jak tak sobie wiesz, ostatnio przemyśleliśmy pewne tematy, to bardziej w zasadzie Marta mnie przekonywała, bo, bo, bo Chmielobrody to jest taki mój pomysł i, i, i bardziej mi emocjonalnie na tym wszystkim zależy. Ale jak sobie tak przemyślisz logicznie, nie? że w zasadzie możesz iść sobie na ten etat, nie kopać się z tym koniem, nie szarpać się, nie myśleć o promocjach i tak dalej, tylko po prostu pójdziesz na etat i dostaniesz te 3, 4, 5 tysięcy i mieć święty spokój, a walczyć teraz o to, co jest, to się odechciewa. To się odechciewa. Jak widzisz, jak kocham Browar Spółdzielczy, kocham AG dejne, ale jak widzę wymrażanki w markecie, to mnie trzęsie. Nie powiem, że to jest zły ruch z jej strony, bo uważam, że jest to naturalny ruch, bo to trzeba szukać rynku zbytu, ale, ale właśnie przez to mi się odechciewa. Przez to się marcie odechciewa i, i, i tak, no jesteśmy zmęczeni tym. To jest, smutne to jest ale taka jest to, konstatacja. To jest,
0: to smutne. jest to smutne i jest to mało optymistyczne i nie tylko pewnie dla Ciebie, ale chyba duża część branży, przynajmniej tych sklepów specjalistycznych takie ma Odczucia tak mi się wydaje. Żyją. A
3: nie zdaje sobie klient z tego sprawy. Nie zdają sobie z tego do końca sprawy browary. Dlatego chcę to powiedzieć głośno, że może warto się zastanowić nad tym, co my robimy w tym krafcie, po co jesteśmy kraftem, czym jest piwo rzemieślnicze, chociaż to jest trudna definicja, co wczorajszy panel pokazał ha. bardzo mocno, że powinniśmy się zastanowić, nie? czy, to co Artur Karpiński powiedział, czy czasem, że jak ostatni badylarz zgasi światło, to czy ten mrok nie, nie opadnie na piwną rewolucję w Polsce?
0: Mało optymistycznie, może w takim razie przejdźmy do innego tematu. Właśnie smutno nam strasznie zrobiło i ludzie.
3: Wiesz co, tak, no, ale czasami nie, nie może być cały czas wesoło. I tak jak zaczęliśmy pozytywnie aukcją Samca Alfa za 2800, tak trzeba czasem
0: to ostatnie, Zejść na ale To teraz zróbmy Troszkę może znowu weselej Żeby Chętnie. było takie czasem słońce Czasem deszcz W tym programie Czyli blogerzy, zabawny temat Fantastyczny Tak, uwielbiam
3: Uwielbiam ten temat
0: Uwielbiasz co?
3: Scenę blogerską uwielbiam tak, To jak się traktuje blogerów, jak się do, do, do nich podchodzi Do nas w zasadzie Bo do, do ciebie też, Przemku Ty też jesteś trochę blogerem ja,
0: to, nie, Mówiłem, że nigdy się nie czuję blogerem ja, A
3: ty, kim się czujesz? Kim się czuję? No, wiesz, to robiąc to alchemię,
0: kraft tak. magię. Pod, podcasterem. A, a w kraft jak piszesz? E, bardziej staram się patrzeć na to dziennikarsko jednak troszeczkę.
3: No, a to ja też. No to, może, a to dziennikarzami? Nie słusznie,
0: ale staram się robić... Nie, no, na nie na, 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 nazywajmy rzeczy po imieniu. Jesteś blogerem. Jeśli piszę swoje opinie, no to można to nazwać blogerskim mhm. No i to jest trudny kawałek chleba. Chleba, ja? może
3: nawet nie chleba, bo to chlebę trudno nazwać. Widzisz,
0: ja mam wrażenie, że bloger to jest ktoś taki, kto ma straszne parcie na to, żeby błyszczeć, a mi chyba tego trochę brakuje. Wiesz?
3: Ale ty błyszczysz, Spranku, co ty opowiadasz? A, no, a, znaczy, poszekaj, pytanie, to
0: opowiadasz? Poczekaj,
3: a to uważasz, uważasz, że ja mam parcie i że ja błyszczę?
0: Czekaj, kto tu zadaje pytania? <laughs> Dobra, no,
3: nie, 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 nie wiem, rozmawiamy. Że,
0: nie? Szczerze ci powiem. To, co powiedziałem, to nie była krytyka. To, że ktoś bardzo lubi być medialnym i bardzo lubi się pokazywać i bardzo go to cieszy, to nie jest nic złego. Przynajmniej ja tak uważam. Niektórzy uważają, że jest to coś złego, a ja uważam, że to jest swego rodzaju dar. Dlatego, Michale, że gdybyś nie był osobą medialną i gdybyś nie, nie był taki człowiekiem
3: że wy tego nie, nie, nie widzicie, jak teraz scenę. Przemek się tak porusza, tak... Usłyszcie
0: wiatr. Usłyszcie wiatr, Gdybyś bo... nie był taką osobą energetyczną na scenie, to ta licytacja, o której rozmawialiśmy, byłaby kompletnym niewypałem. Bo nie, może kompletnym niewypałem. Nie. jakiś... Przepraszam bardzo, jeśli kogoś teraz urażę, bo może wyciągam takie zbyt szczere rzeczy, ale gdyby wszedł na scenę jakiś totalny nudziarz, to była z tego klapa. Więc bardzo osoba, nazwijmy ją jak chcesz, medialna, energetyczna osoba, która lubi scenę, lubi się pokazać, lubi jak na niego ludzie patrzą, jest bardzo wskazana, nie widzę w tym nic złego. I hmm. uważam, że coś takiego w blogerstwie bardzo się sprawdza, a ja Akurat tak. Różni są blogerzy.
3: Mhm. Przepraszam, bo. Nie obraziłeś się, Michał. Nie, nie, to, absolutnie. Znaczy, ja naprawdę w...
0: uważam to za cechę
3: pozytywną. Przede wszystkim znamy się już <coughs> trochę, wydaje mi się, że ja chyba trochę dystansu do siebie mam. A można przeklinać tutaj w tym programie? Tak,
0: najwyżej wypikam czasem. Najwyżej
3: wypikasz, dobra. To powiem szczerze, żeby być blogerem, nawet nie tylko blogerem, yy, osobą, która stara się być medialna, która ma tak zwane parcie na szkło, bo są tacy ludzie nie tylko a w to blogerstwie... Jest a ja
0: właśnie nie chciałem użyć tego słowa...
3: Ale poczekaj, ruchami. ja rozumiem, ty to tak jesteś trochę na miękko, a ja będę troszeczkę na twardo. Trzeba być atencyjną kurwą. I uważam, że to jest twarde słowo ale tak jest, bo jeżeli ty chcesz coś osiągnąć, to nie możesz być tam z tyłu wycofany i tam bułkę przez bibułkę. Nie, ty musisz wychodzić do ludzi. Jeżeli ktoś mi, wiesz, my właśnie śmiejemy się, nie? ja mówię o sobie, że jestem piwną szafiarką, bo mi kiedyś tam koleś jakiś nabrzucał na, na, na YouTubie, że... Zabawne. Nie, to nie, to jest, to jest... Nie, to tak, to jest zabawne, bo to było tak, że, on, tam, że ja nie mam pasji do piwa, że ja dbam tylko o stylizację, że drewniany zegarek muszę zawsze mieć, że tak to wygląda, że dla, dla gościa to ja jestem nie pogerem, tylko jestem piwną szafiarką. Jeżeli on tak to ujmuje, spoko, nie ma problemu. Mogę być piwną szafiarką, ale uważam, że każdy, kto chce zrobić coś pozytywnego i chce się wybić w cudzysłowie, znowu będę przeklinał, przepraszam, musi być atencyjną kurwą. Z bardzo prostej przyczyny, bo to przyciąga ludzi. I teraz, jeżeli ja, ja w zasadzie bloga zrobiłem z przypadku. Ja chciałem zrobić sklep z piwem. Mi zależało na tym, żeby mieć sklep z piwem kraftowym, ale skoro mam doświadczenie dziennikarskie, bo przecież byłem reporterem Polskiego Radia przez rok czasu, skoro potrafię napisać coś tam w miarę sprawnie, to zrobię tam bloga, żeby to legitymizowało sklep. Ja nigdy nie przypuszczałem, że to pójdzie w tę stronę, że my teraz będziemy spotykać się i, i czy ja będę na WFP o czymś opowiadał, prowadził panel, dyskusyjny wykład, licytację, nieważne. Ja nigdy nie przypuszczałem, że do tego dojdzie w życiu, Natomiast gdybym ja był wycofany w, w sobie, niech był taki bardzo do ludzi, to ja bym nic nie zrobił. I teraz jest pewna kwestia, ktoś mi może wrzucać, że jestem piwną szafiarką, że ja nie mam pasji, mam to w dupie.
0: Ale no trochę to obodło ja yy, Tak, wybrałem, ta,
3: oczywiście, że mnie to obodło, bo to jest, wiesz, yy, naturalne, mhm. bo ktoś mi zarzucił, że ja nie mam pasji do piwa. I to mnie ubodło. To, że ktoś mnie nazywał piwną szafiarką, proszę bardzo, można mnie nazwać piwną szafiarką, atencyjną kurwą, yy, że mam parcie na szkołę, z tym nie mam problemu, bo trochę w tym prawdy jest. Natomiast jak ktoś mi zarzuca brak pasji do piwa, to to mnie ubodło i, to się, i, i tutaj się zgodzę. Więc yy, ja sobie w pewnym momencie prowadzenia bloga zadałem pytanie, wydaje mi się... Pytanie ważne, które każdy, kto prowadzi bloga jakiegokolwiek, kulinarnego, o kaloszach, oponach, nieważne jakiego, po co to robi? Dla kogo? Jaka jest jego misja? Bo ktoś może mieć misję, żeby na przykład dostawać darmowe piwo na festiwalach. Spoko, jeżeli jest taka twoja misja. Okej, okay, jest ona głupia, ale niech taka będzie. A ja mam na przykład misję taką, że ja chcę szerzyć po prostu miłość do dobrego piwa. Ja chcę pokazywać, że piwo koncernowe jest wypukane z wszystkiego, że mamy lepszą alternatywę. Mamy coś, co wzbudza emocje, o czym mówiliśmy na początku, że piwo kraftowe, że piwo może wzbudzać emocje. A I piwo kraftowe musi. Musi. Więc ja chcę to szerzyć. Jak ja chcę to szerzyć, to znaczy, że ja muszę być popularny, muszę yy, wychodzić do ludzi, ktoś mnie musi kojarzyć, bo ktoś mnie musi później oglądać, ktoś się musi tym interesować, więc to jest naturalne. I okej, okay, jestem atencyjną kurwą, kropka. Ale robię to po to i po to chcę taki być, bo mam konkretną misję w tym, co robię.
0: Michale, mnie to w ogóle troszkę dziwi i tak jak mówię, nie chcę używać sformułowania parcie na, na szkło, bo ono jest zdecydowanie to pejoratywne. pejoratywne, ale w takim znaczeniu, że widzisz, i ty, i ja rozumiemy muzykę rockową. Pokaż mi muzyka rockowego, który będzie ciepłą kluską. No nie ma takich. Albo masz jaja, wchodzisz na tę scenę i tam robisz swoje, eee, albo
3: cię nie ma. Każdy taki zespół King Crimson? Tak. Adrian Blue, gitarzysta tego zespołu. Stu procentach rockowego, nawet progres rockowego. Wyobraź sobie, że on był właśnie taką ciepłą kluską. Jest dalej, trochę mniejszą, ale on często w ogóle stawał tyłem do publiczności i stawał w boku. Tylko, że to są wyjątki od reguły. Tak, nie? No ale, ale, ale tak, no zdarzają się.
0: No tak, ale no nie oszukujmy się, jeśli ktoś chce być rock'n'rollowcem, to nie może być.
3: Nie, to, 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 to jednak trzeba być takim energicznym, bardziej frontem do, do, do ludzi i...
0: Frontmanem na przykład.
3: Frontmanem. No, na przykład. Na
0: przykład. No dobrze. Powiedz mi, kto słucha i ogląda blogi, vlogi piwne? Kto jest klientem blogów piwnych?
3: A wiesz, że ja tego, nad tym się nigdy nie zastanawiałem?
0: Czy myślisz, że to są ci sami ludzie, którzy przyszli na przykład
3: tutaj? Część na pewno, bo są ludzie, którzy wiesz, gdzieś tam przechadzam się i ktoś przybija piątkę, osiemachmielobrody, fajnie, zrób sobie zdjęcie ze mną. Tak, to są ci ludzie, nie? To są ludzie yy, różni. Część ogląda, część nie ogląda. Yy. Wydaje mi się, że przekrój społeczny jest bardzo różny. Eee, bardzo.
0: Ale nigdy nad tym się nie zastanawiałem, nie badałem. Chciałeś tego. bloga jako wsparcie dla sklepu i nie zastanawiałeś się, kto będzie ciebie czytał? Eee,
3: no nie, bo wiesz, jak myślałem o tym sklepie, to tak bardziej chciałem, żeby to, to była legitymizacja dla sklepu. Nie zależało mi w ogóle na blogu. Tylko, że jest bloger, ma tam sklep, żeby okay. przychodźcie ludzie, jest piwo, on się zna. Tak, on coś wie o tym piwie. Więc nie, nie zastanawiałem się, a teraz chciałbym, żeby... I to jest trudne. Chciałbym, żeby trafiał do ludzi nie tylko, którzy lubią piwo, ale właśnie staram się robić czasami takie formy, żeby trafiać do tych, którzy nie piją piwa kraftowego. Stąd seria brody Kontra, która trochę jest trudna do organizacji, no bo pijemy tam alkohol, a okazuje się, że gwiazdy, o których zapytuję, to one tak nie bardzo chcą być łączone z alkoholem.
0: No to teraz jest coraz mniej modne, wiesz? Alkohol jest troszkę nacenzurowany.
3: E, tak, to właśnie dlatego troszeczkę jest ta seria tak do tyłu, aczkolwiek y, pracuje nad wskrzeszeniem i, i, i powinien się nie, nie, niebawem pojawić tak jak jakiś ciekawy odcinek.
0: 20 lat temu, wiesz? No.
3: No, więc. Co
0: będzie za 20 lat z piwem? Z piwem, zobaczymy.
3: Yy, więc też chciałbym trafiać do ludzi, którzy po prostu nie piją piw kraftowych. Yy, ale wydaje mi się, że odbiorcą jest jednak konsument kraftu, taki przeciętny, nie? Mojego kanału.
0: Mojego hmm. kanału. Yy... A szerzej? Jak sądzisz? Kto w ogóle. No, bo słuchaj. Tego kraftu produkuje się jednak w Polsce trochę. Wiadomo, niech tam będzie ten 1% sprzedaży. Ale to jest dość duży tort. To jest dość duży, duży tort. Duży. Mnóstwo ludzi w Polsce pije piwo. I bardzo dużo ludzi pije piwo również rzemieślnicze. Natomiast wydaje mi się, że jednak mniej osób słucha, ogląda, czyta niż...
3: Bardzo mało. Bardzo mało. Generalnie blogerka piwna jest mało popularna. No wszyscy, wszyscy myślą, że jak jest Tomasz Kopyra, który jest ewenementem na skalę światową, Powiedzmy sobie szczerze, że Tomek z, z ponad setką tysięcy subów jest najbardziej oglądanym na świecie blogerem. To jest evenement. Piwny. Piwnym. No ale on to wypracował sobie przez lata, to jest raz. Natomiast cały czas wydaje mi się, że piwo jest zbyt wzgardzanym towarem. To może jest złe słowo. Jest. jest Wiesz co, pospolite, jak traktowane pospolite. Jako, jako
0: pospolite, to wiesz, nie jest jak, jak wino i o wiesz, o kręcić, wiesz część ludzi postrzega piwo jako mydło, z czego my, fani piwa, sobie nie do końca zdajemy sprawy, dla nich to jest po prostu produkt, tak, no tak, jak masło no. mało osób chciałoby oglądać, wiesz, program o maśle 12-godzinny livestream o maśle no, myślę, że byłoby ciężko, dlatego też do nich nie trafia livestream stream o piwie
3: mhm. no tak, no, live stream trafia do ludzi, którzy siedzą w krafcie, na przykład, nie? To mhm. zdecydowanie...
0: Znaczy wiesz, to są... Ale mamy festiwale piwa, a festiwali masła nie ma.
3: To jest to też, co mnie przeraża trochę, nie? że chcesz robić na przykład treści merytoryczne. Ja się starałem do, do, do tych kwestii podchodzić wiele razy. Ale jest takie powiedzenie również, że merytoryka się nie klika. I ona jest... To, to jest smutna konstatacja, że czasami zrobisz świetny materiał, narobisz się na tym, napracujesz. Lipa. A nagrywasz porównanie żubra leżakowanego dwa lata ze świeżym żubrem i cztery razy więcej ludzi ogląda ten twój film, który zrobiłeś dla Beki troszeczkę w zasadzie, troszeczkę z ciekawości i, i potem,
0: wiesz, trochę moje kraftowe serduszko krwawi. No Chciałbym bo... ci zaproponować I... właśnie może taki duet. Będziemy robili właśnie rok przeleżane i świeże właśnie żub. Żubtywskie, lechny. No, i, I właśnie to się ślika.
3: Dlaczego prawda? u Tomka Kopery właśnie, jak on tego ma, Mariana, czy jak mu tam jest Stefana, czy Janusza? Nie no, Janusza ma Janusza. oczywiście. To są jedne z najlepiej klikalnych filmów jego, nie? bo to jest taka smutna konstatacja, nie? że chcesz ludziom dawać wiedzę. To ja już wolę właśnie zrobić wykład jakiś, na przykład na Silesia Birfeście Festie ostatni miałem tak. fajny wykład o stylach piwnych takich bazowych nie? i pełna sala, wszyscy naprawdę słuchali, zainteresowani. I tutaj widzę, że jest zaangażowanie. Jakbyś zrobił o tym film, to by psa z kulawą nogą to nie obeszło. Bo, ee, no bo nie, no bo, bo to jest merytoryczne, a merytoryka jest słaba. Oglądalności, niestety, więc m, trzeba się posiłkować. I to jest też y, takie zabawne, nie? Bo ja nie mam tego problemu, y, bo nie mam tak dużo widzów, ale Tomek y, ma taki problem, gdzie się z niego szydzi, kopyra, bo na przykład nagrywa filmiki, jak gra w cywilizację, albo y, ma te swoje tematy: typu zmieniłem piec na gazowy, <gazowy>, <gazowy> nie? I. Y, 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 ja to rozumiem, że on takie filmiki nagrywa, żeby przyciągnąć ludzi w ogóle do swojego kanału. nie?
0: film z tego, co mówił, wiesz? Bo, bo rozmawiałem z nim.
3: No tak, no. No, no tak, no bo wiesz, no bo, jest... no bo, 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 bo to się klikało i to było ciekawe, ale dzięki temu on zaraża ludzi, nie? Tylko, że inni nie rozumieją tego właśnie, że trzeba czasami zrobić głupi film o piecu gazowym albo o żubrze, żeby podbić sobie w statystyki, wyświetlania i lajki. No, to, to jest takie smutne, bo ja wiem, że taki Birgik, właśnie tak mi się wydaje, że gość, który mnie tam tą piwną szafiarką nazwał, że on naj, naj, widzi blogera piwnego jako gościa pod kapturem, który twarzy nie pokazuje i robi tylko merytoryczne rzeczy. Tylko wtedy to jest
0: underground.
3: A, underground. To wtedy nie, nie mówimy o tym, żeby docierać właśnie do, do tych, którzy piją to tyskie i żebyśmy ich tam przeciągali na tę kraftową stronę.
0: Jest
3: i, i może mama jak jej podeślę linka. <głos> Kocham cię, mamo.
0: Troszkę tak. Dobrze, słuchaj, powolutku będziemy zbliżać się do finiszu naszej rozmowy. To jeszcze trochę o tej rockandrelowej twojej stronie opowiedz, bo ja wiem o niej za mało, a myślę, że większość osób ciebie też słabo z tego zna. Y Chyba, że nie chcesz się tym chwalić.
3: To nie jest kwestia chwalenia się. No. Jestem muzykiem, może muzykiem to jest złe słowo, jestem muzykantem, bo jestem samoukiem, nie znam nut, tak, jestem gitarzystą, lat temu, 13 założyłem zespół, który się nazywa JD Overdrive, no i tam sobie poczynamy grając, mówi się o tym Southern Metal. Southern, to Takie ja nie takie klimaty: Black Label Society, Down, Pantera, yy, Clutch, tego typu amerykańska szkoła metalu. Yy, także ostre rzeczy zdecydowanie. No i wiesz, co no gdzieś tam sobie radzimy. Wydaliśmy cztery płyty: yy, Splita i Epkę. Teraz kończymy materiał na, na piątą płytę, która zapewne będzie naszą ostatnią płytą bo chcemy zejść ze sceny niepokonani, jak to się mówi, i, i, i się rozejść. Czy w
0: szkołach rokowych jest trudniej niż w krawciku?
3: O, mój drogi, no, oczywiście, że tak.
0: Krawcik to jest mała mikica.
3: Co? No pewnie. To jest pasja, nie? Bo to jest na takiej zasadzie, że pójdę materialnie. Przez, kurczę, ile ja bloga prowadzę? 3 lata? Cztery? Przez 3 albo 4 lata prowadzenia bloga na blogowaniu yy, zarobiłem więcej niż przez 13 lat yy, z JD Overdrive. Więcej, więcej dołożyłem do zespołu JD Overdrive niż zarobiliśmy, bo tak wygląda właśnie granie muzyki. Utrzymanie się z muzyki jest bardzo trudne, to jest bardziej hobby, bardziej pasja, bardziej takie zajęcie dodatkowe. Gdzie no nie, no fajnie, no, wiesz, występowałem w spotku w Dolinie Charlotte, supportowałem Black Label Society down na największych imprezach open, rokowych, openerowych w Polsce. To, były, to są piękne wspomnienia, które nikt mnie nie zabierze, ale też to jest hobby, nie?
0: Także no, tak. To... Gdzie się więcej pije w, w, w roku czy w krawcie? W krawcie
3: i w roku. Jest taka zasada, której się trzymam, że więcej jak dwa piwa przed koncertem, jak grasz w koncert, to, to nie powinno się pić, żeby koncert miał dobrą formę żeby dobrze zajwać. Więc wyobraź sobie, że jesteś główną gwiazdą wieczoru i grasz o 23. Do tej 23.00 to max to sobie możesz pozwolić to na dwa piwa. Więc bywa, że po prostu pije się mniej w, w roku. A tak?
0: potem impreza, na powrocie.
3: To no teraz jest... wyobraź sobie, że skończyłeś koncert, grasz godzinny, półtorej godziny set, który cię fizycznie przeciorał i potem chcesz iść jeszcze na imprezę? Jakbym miał 24 lata, to może bym poszedł, ale jak jestem wiesz, gościem przed 40. No nie wolę sobie, wiesz, dwa, trzy piwka po koncercie otworzyć, w busie wrócić na spokojnie, nie? Rock and roll jest tylko tak na zewnątrz, e, epatowany. Na serduszku tylko. A potem jest w serduszku. Na no backstage'u jest e, grzecznie spokojnie.
0: Ale nie zawsze. Ale nie zawsze. Dobrze, Michał, ostatnie, ostatnie pytanie. Czego ci życzyć? Standardowe takie.
3: Zdrowia. Zdrowia do, 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 do tego, żeby, żeby to wszystko ciągnąć. I bo, bo chęci są, siły są.
0: I zapał z tego, co widziałem na scenie, nadal jest. Płomień się pali. Michale, życzę Ci dużo zdrowia. I co?
3: No i dziękuję dziękuję ci, bardzo. Dziękuję. Cała przynajmniej po mojej stronie. Pozdrawiam fanów Archemii. Uwielbiam ten podcast, kocham
0: Was. Dziękujemy, my Ciebie też. Gdy wywiad dobiegnie końca, pora na harce w laboratorium. Olek Janek tym razem wezmą na warsztat różne rodzaje chmielu. Przejdźmy zatem do laboratorium.
4: Manko, witajcie w kolejnym, 34 czwartym odcinku e, Laboratorium, e, Laboratorium Alchemii. Witają Was Olek i Janek z Browaru Monsters. Cześć. E, Janek dzisiaj ważył piwko z tak. piankami. Marshmallow. E, marshmallow, tak. tak. Ale nie o tym, nie o tym. Dzisiaj rozmawiamy o chmielu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o chmielu, ale nie o chmielu w takim kontekście, jak żeśmy ostatnio rozmawiali, z pół roku temu chyba, tylko, tylko porozmawiamy sobie o sposobie przetwarzania chmielu i o różnych nietypach, jakie jest lepsze słowo. Wiesz co, można powiedzieć w ogóle no.
5: o produktach chmielowych, tak mi się wydaje, bo, bo chmiel sam w sobie jest szyszką, a to wszystko,
4: co, o czym będziemy mówić, to są jakieś produkty z chmielu. O postaciach chmielu, o. Postaci, w jakich, tak. w, jakich, w jakich sprzedaje się chmiel, czy, 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 czy produkty chmielowe. Czy, czy...
5: Produkty chmielowe, które, będziemy używa, które, które używamy w piwowarstwie, bo tam robią też jakieś e, proszki na uspokojenie z ekstraktem z chmielu, z
4: jakieś tak, takie. można kupić herbatę z szyszki, tak, to prawda. No. no a skoro o szyszce, to zaczniemy sobie od szyszki chmielowej, e, który jest, która jest oczywiście produktem najmniej e, przetworzonym. I na początek pytanie do Ciebie: yy, Znaczy, ja pewnie znam, odpowie ja znam odpowiedź na to pytanie, ale inni nie znają. Czy ty używałeś kiedyś mokrej szyszki?
5: Mokrej szyszki nie używałem akurat.
4: No ja tak samo. To jest w ogóle bardzo duża rzadkość. Zwykle chyba mokrej szyszki używają ludzie, którzy uprawiają sami chmiel i sobie po prostu zrywają we wrześniu yy, ze swoich upraw chmiel i wrzucają natychmiast do, do swoich piw, bo, bo takich miel się chyba tylko nadaje do użycia na świeżo.
5: No tak, no po, po zbiorach często jakieś polskie browary mają. Mają wedhopy w ofercie przez krótki czas. Chyba restauracyjne browary. Wiem, mhm. że, że chyba Daniel Duda z browaru Warmia co, co roku jeździ na chmielobranie i co roku oni robią, uważą właśnie wedhopa jakiegoś. Chyba rekraft robi wedhopa, bo też dobrze współpracuje z Polish Hopem, z Polish Hops. No generalnie te, te łathopy u nas w Polsce oczywiście są z polskiej szyszki, no bo nie ma dostępu do żadnej innej i ja chyba piłem jedno w ogóle takie piwo, bo nie miałem dostępu do tego i nie jest to nic jakiegoś fenomenalnego moim zdaniem.
4: No znaczy, no jeżeli bierzesz pod uwagę swoje własne, jeżeli ty uprawiasz chmiel i sobie własny chmiel wrzucasz, to satysfakcja jest dodatkowa, że, że własnego chmielu użyłeś.
5: Nie, no to jasne, bo w takim ten... wypadku tak.
4: Tak, tak. No tak mi się wydaje, że to jest, że to jest taki, e, taka wartość dodana do tego, a poza tym to. Z aspektu sportowego nie ma to doświadczenie. To, to Te, też mi się tak wydaje. Też mi się tak wydaje. E, no ale w, dużo częściej używa się szyszki suszonej. Tak. I tutaj ja mam doświadczenie, ale nie wiem, czy ty masz. Ja mam, tak. Kilka razy mi się zdarzyło szyszkę uchmielić y, i
5: głównie szyszkę uchmielić do. Do kotła. Na zimno chyba nie wrzucałem nigdy, albo może raz mi się zdarzyło, ale nie, nie pamiętam tego. Do kotła chmieliłem szyszką i, i to było fajne nawet. A co masz na myśli? Fajne, fajne jest to, że dużo łatwiej jest odfiltrować tę szyszkę i dużo łatwiej jest... No bo granulat się mhm. rozpada i generalnie jest mazią, musisz zrobić whirlpool, musisz tam się nastarać, żeby... Jakąś pończochę założyć albo coś, żeby, żeby to nie przeleciało do, do piwa. Na szyszkę, jak założysz druciek albo założysz jakiś, jakiś filtr na koniec wężyka, no to ci nic nie przepuści, tak to, bo, bo uh -huh. to jest częścią stałą. Znaczy, jest więk, wię, większy element i, i łatwiej jest to odfiltrować. Uh
4: -huh, uh -huh, uh -huh. No tak, no ale też oczywiście pobór ym, brzeczki jest większy. Co masz
5: na myśli mówiąc pobór brzeczki?
4: Mam na myśli to, że jeżeli szyszka jest słucha, to ona więcej wypije A, brzeczki z. Wchłonie wchłonie, w chłonie, więcej. W chłonie, tak. Mhm. Tak. I tutaj to ukłon w stronę incognito, Hops. A, to, to ogromne. Będzie, będziemy, będziemy, będziemy jeszcze rozmawiać dalej, bo to te wszystkie, te, te bardziej przetworzone produkty chmielowe mają trochę na celu właśnie ułatwienie w, w, w piwowarom. Tak, podfiltrowaniu pod życia. Tak, tak, tak. W ogóle
5: ciekawa sprawa jest z Szyszką jeszcze, zanim tam zaczniemy mówić mm -hmm. o technicznych sprawach szyszki, to w, ciekawe jest to, że Łukasz Kierski nie, nie jest to chyba tajemnicą, nie obrazi się znowu na mnie, że coś palnąłem, ale on na pewno, jak był piwowarem domowym jeszcze, który to, to bardzo często właśnie chmielił Szyszko z tego samego względu, z tego, o którym ja powiedziałem, że, że łatwo ją odfiltrować. I pamiętam, że jak ja się uczyłem ważenia między innymi na jego notatkach na Piwo Orgu, to on bardzo w którymś tam pościeł bolewał nad tym, że nie może kupić teraz tej szyszki, tylko już jest tylko granulat, i że szyszki nie ma tych, tych najfajniejszych odmian, których on chciał używać, i, i że do dupy generalnie. Więc to nie tylko ja mam takie przemyślenia, że tą szyszkę dość łatwo było
4: odfiltrować, i dużo
5: no ułatwia to mm, proces sprzedawania proces do fermentora. No.
4: No ja pamiętam ten, ten jego wątek, w którym on tam bardzo bronił szyszki i uważał, że, że szyszka jest fajna, bo jest nieprzetworzona i on to lubi i jemu się to podoba. Polecamy sobie w ogóle przejrzeć ten wątek na Piwo Orgu.
5: Tak, ja też bardzo polecam. Jest tam dużo przemyśleń na temat dzikich drożdży.
4: Tak, jak chcecie sobie zobaczyć, to ja nie pamiętam jak jego browar się nazywał, ale on ma nick na Piwo Orgu Lodzer Mench. Tak. No ja z kolei chciałem opowiedzieć trochę o minusach szyszki, a mianowicie o tym, że ona wypływa na, na powierzchnię gotującej się brzeczki, bo ja szyszki używałem tylko le, starzonej, leżakowanej, utlenionej do yy, piw w stylu lambici. I, I to był zawsze problem, że ta szyszka wypływała na powierzchni, i ja zawsze, jak gotowałem, to w worku. Nie wiem, czy ty używałeś worka, czy luzem, sypałeś. Nie, tę ja szyszkę. luzem
5: sypałem, ja luzem sypałem. Bo oczywiście ona wypływa, ale jak namoknie już, jak ją
4: sypniesz na goryczkę, to ona namacza się i opada raczej. Na znaczy tak, ale wiesz co, ale mi się też podobało to, że jak ona, bo ona dosyć dużo zajmuje objętość, jak chcesz jej dużo wrzucić, nie? Mhm, I jak wrzucisz ją w skarpecie tak zwanej, czy tam w, w worku muślinowym, umówmy się mhm. to potem łatwo jest ją oddzielić od brzeczki, bo po prostu wyjmujesz ten worek z, z brzeczki i właściwie możesz prosto z garnka lać do fermentora wtedy, nie musisz przelewać wężykiem Mhm. bo masz, bo bo masz e, całą szyszkę oddzieloną wtedy, nie? Ja, ja tego,
5: znaczy, ja tak sporadycznie używałem szyszki, że olałem te woreczki. Chociaż kiedyś na początku mojej przygody z piwowarstwem, to generalnie, jak wdrażałem się coraz bardziej, coraz bardziej czytałem jakieś o nowych technikach, to kupowałem też dużo rzeczy na zapas, że kiedyś tam mi się przyda, jakieś, jakieś drobiazgi właśnie tanie. To chyba do tej mhm. pory mam za cztery takie woreczki muślinowe, których nigdy nie użyłem i gdzieś tam leżą się walają.
4: Dobrze się karmnik dla ptaków robi z tego z woreczków No, no, wrzucasz słód do tego i wieszasz sobie na drzewie i sobie ptaszki a, wyjadają. To takie kulki kosztowe
5: e... żeśmy wieszali w zeszłym
4: roku. A, no, 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 też można, to też jest fajne sikorki. No, ale to wypływanie też ma znaczenie pod wpływem, pod kątem e, chmielenia na zimno na pewno, e, tej szyszki. Tak. No bo jednak je... chcemy, żeby był kontakt z piwem jak największy, a ona lubi sobie pływać po, po powierzchni, prawda?
5: Tak, ja wszystko bym nie chmielił na zimno, zresztą to co powiedzieli też, to, co ja mówiłem, że teraz szyszkę w ogóle ciężko kupić na przykład amerykańskich odmian. Nie wiem, czy w ogóle są w, w sklepach dla piwowerów domowych. Ja ja nie widziałem szczerze mówiąc.
4: Uh -huh. Ja na twoim browarze widziałem kiedyś, ale to było ze dwa lata temu. No, teraz um, już nie pamiętam chyba nie teraz jest jak jest. Ta to jest.
5: Nie wiem, wiesz co, no, szyszka jest mało ekscytująca, więc może
4: pod, idźmy pomijmy. do granulatu. Tak, idźmy do granulatu. Najczęściej i najczęściej tutaj... jest używane. Tak. E, no dobrze, no to jeżeli chodzi o ten granulat. No to mamy dwa rodzaje granulatu. Dwa typy, można To są tak. chyba
5: trzy, ale, ale chyba właściwie jeden jest super popularny. Ten T90. Mhm. T100 się chyba w ogóle nie, nie spotyka. Przynajmniej ja nie widziałem nigdzie w sprzedaży, ale też... Funkcjonuje taka, takie o, y, oznaczenie, no i T45.
4: No i teraz y, wyprowadź mnie z błędu, y, bo pewnie więcej czytałeś na ten temat, ale z tego co wiem, to T45 od T90 różni się tym, że jest większa wydajność przy robieniu granulatu. Y, w przypadku te 90, bo tam z jednego funta się otrzymuje 0,9 funta granulatu, z jednego funta chmielu. Tak, ja to chodzi o,
5: tak, tak. To na, na tym to polega, że żeby uzyskać kilogram, że, że z kilograma szyszki uzyskuje się 90, 900 gramów granulatu. granulatu? A przy T-90, a przy T-45 z kilogramą uzyskuje się 450 gramów. Mhm. Ja to tak zrozumiałem i tak tak, tak, znaczy tak chyba
4: jest. Tak, no i też tam jest ważna rzecz, że w tym T-45 jest więcej alfakwasów, prawda? Jest, jest wyższa zdolność goryczkowa, że tak powiem. Tak, dlatego że one jest
5: wytwarzane z tego, co, co, co ja przeczytałem. Jest wytwarzane głównie z listków, a nie ma młodygi oddzielone jakieś tam inne części, które są mniej ekstraktywne i na, na których nam mniej zależy i, i dlatego jest tych alfakwasów więcej.
4: No tak, tylko wiesz co mnie zastanawia w ogóle jedna rzecz, że jednak, a może, może ja się mylę, że tego T90 jest dużo więcej na rynku.
5: Tak, tak, T90 jest dużo więcej, zdecydowanie. W ogóle T45 te też w piwowarstwie domowym chyba nigdy nie używałem.
4: No ja na pewno nie i dlatego się zastanawiam jak to jest, że niby jest... Lepszy ten T45 przynajmniej by się wydawało, bo jest mniej tej materii h, y, zielonej, a jednak częściej się używa T90. Czy to wynika z ceny, czy Wydaje mi się, że to wynika
5: z ceny i z kosztów pro produkcji, w sensie, że tutaj jednak się musisz, musisz mieć jakąś technologię, która oddzieli te łodygi, te, 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 te wszystkie inne części zielone od, od samych listków i wydaje okay. mi się, że, że to też może z tego wynikać. Poza tym, no, no na pewno cena byłaby dużo wyższa, ja nie widziałem, nie spotkałem się też w piwowarstwie jakby tym takim zawodowym nazwijmy to z T45. Są inne produkty, o których zaraz powiemy, które, które są w inny sposób wytwarzane i też są jakby droższa, droższe i efektywniejsze i jakby raczej rynek idzie w tą stronę niż w T45.
4: Dokładnie tak. Nie wiem, czy chcemy opowiadać w ogóle Wiesz, o no tym, chcemy no używać by... tego granulatu, no bo to każdy chyba wie. To chyba
5: każdy wie i każdy te, te mało, mało ciekawe będzie właściwie wszystko, co żeśmy powiedzieli w odcinkach o chmieleniu dwóch czy trzech nawet. Była oparte o granulat, więc, więc jeżeli ktoś chce się dowiedzieć więcej o takim standardowym chmieleniu w piwowarstwie domowym, to może sobie odsłuchać tamte dwa odcinki, a my sobie przejdziemy do tych takich powiedzmy nowinek technologicznych, bo, bo to są raczej nowinki.
4: Czyli mamy teraz te chmiel, ten chmiel BBC. BBC, tak. tak. W, w kolejnym tym. I z tego, co ja czytałem o tym, bo to jest granulat. To jest granulat, Tak, tak samo tak. jak te dwa pozostałe. Tylko sposób jego wytwarzania jest inny niż tych dwóch poprzednich. I z tego co pamiętam, to tam chodzi o to, że granulacja prowadzona jest w niższej temperaturze na pewno niż w, w sensie no tam w bardzo niskiej temperaturze, z tego co pamiętam. No w takiej bardzo,
5: bardzo niskiej to nie. On jest pelletowany w minus 35 stopniach Celsjusza i ma to z kilka, z kilka plusów. Ma też prawdopodobnie jeden minus, chociaż jest to stosunkowo nowy produkt, bo on chyba się pojawił w zeszłym roku, czy dwa lata temu jakoś tak. I ta niższa, niższa temperatura peletowania zapobiega oksydacji tego chmielu, hmm. przez co zatrzymuje w sobie więcej olejków chmielowych. Jest generalnie efektywniejszy. Ma dać więcej, więcej aromatu. Ta niższa temperatura też podobno wpływa na to, że ten chmiel się lepiej przechowuje, to znaczy on jest dłuży, dłużej trwa, trwały. <śmiech> no i producent chwali się też tym, że on jest wytwarzany z jakiejś tam lepszy... To nie jest sprecyzowane, jest napisane, że z, z lepszej jakości chmielu, generalnie z szyszki, z lepszej jakości niż zwykły pelet. Co to mhm. znaczy? Nie, nie jest to sprecyzowane. No.
4: no pewnie lepiej są oddzielone po prostu właśnie, tak jak wcześniej powiedziałeś, te jakieś tam gałązki i inne takie rzeczy.
5: No, no to, to pewnie tak. Dla piwowarów domowych to ten chmiel BBC chyba jeszcze nie jest dostępny. Jeżeli jest dostępny to, to w małej ilości. Ale to, co jest ciekawe w związku z tym i to, o czym parę osób nas namawiało, żeby nagrać o tym odcinek, czyli Hop Creep, tutaj mam wrażenie, że przez to, że ten chmiel BBC jest peletowany w niższych temperaturach, to mam wrażenie, że on zawiera w jakiś sposób więcej enzymów. Mhm. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale, tak, ale takie tak, mam tak. wrażenie. I on po wrzuceniu do piwa myślę, że to, to też jeszcze za mało testów robiłem, ale myślę, że może być tak, że on może wymagać dłuższego czasu chmielenia na zimno, ale mówiąc na zimno, mam na myśli temperaturę około 20 stopni. Tak, żeby te enzymy zdążyły zadziałać, w sensie rozłożyć te trudniejsze cukry, które drożdże albo mijają, albo mniej chętnie je, je, je przetwarzają. I żeby później drożdże mogły przejeść te cukry i jeszcze posprzątać po sobie diacetyl. Mhm. I tutaj dochodzimy do, do, do tego całego, całego, nie wiem jak to nazwać, nie procesu, procesu, hop creep, do tego całego hop creepu, na czym on polega w ogóle. Może, może ty powiedz, bo ja gadam tak trochę nieskładnie, może ty powiedz, na czym polega hop creep generalnie.
4: Znaczy, tam chodzi głównie o to, że po prostu w chmielu są e, zawarte enzymy, które są w stanie rozkładać pewne wiązania w e, przefermentowanym piwie, e, pewne wiązania w cukrach złożonych i e, rozkładać te cukry na cukry prostsze, które z kolei e, mogą być przefermentowane w kolejnym etapie przez drożdże. Co oczywiście prowadzi, jeżeli takie piwo, że zabutelkujemy za, butelku za szybko, prowadzi oczywiście do przegazowania i do wad y, odfermentacyjnych typu diacetyl, aldehy, tostowy i tak dalej i tak mm dalej. -hmm. Ale przegazowanie oczywiście w piwowarstwie komercyjnym jest y, najgorsze z tego wszystkiego. Bo mm. w domu to jeszcze tam 20 butelek to, 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 to nie ma problemu, ale jak zaczynają wypuchać butelki w sklepie to już jest problem. No dokładnie
5: i jakby standardowe takie przekonanie w piwowarstwie domowym i taka mądrość powtarzana w kółko, na forach i na, na grupach jest taka, że chmielimy na zimno, najlepiej w ogóle doby albo dwie i schładzamy piwo, lecimy i niech, niech ono leci w butelki. I przy takim działaniu właśnie ten hop clip może się pojawić rzeczywiście? bo po prostu enzymy później w butelce zaczną działać, drożdże się obudzą i zaczną dojadać te cukry, które, które im będą odpowiadać. Piwo się przegazuje to raz, a dwa, że ten diacetyl się może pojawić, który nie, niekoniecznie może się zredukować, dlatego że w zależności od tego, jakie to piwo i ile zostało cukrów resztkowych, to te enzymy potrafią nawet jakby zwiększyć fermentowalność brzeczki, czy tam piwa o dwa plato. W sensie jeszcze dwa potrafią wytworzyć dwa plato do zjedzenia dla drożdży. Mm. A żeby, tak żeby wam to zobrazować ile to jest, to żeby dobrze nagazować piwo domowe, potrzebne jest około jeden plato cukrów. Przy, przy refermentacji dodajemy około jednego mm. plato. Tak. Do, do całości, żeby, żeby piwo się nagazowało. Więc jeżeli te enzymy podziałają, no to po, po prostu możemy mieć granaty w najgorszym wypadku. W, naj, w najlepszym będzie po prostu przegazowanie, być może bez diacetylu, bo, bo, bo drożdże w końcu posprzątają, posprzątają ten diacetyl. No, natomiast to, co jeszcze chciałem powiedzieć o, o hopcreepie, to ja mam wrażenie, że dużo piwowarów domowych zaczyna sobie tłumaczyć swoje błędy fermentacyjne albo błędy w produkcji swojego piwa domowego, Hopclipem. I jak słyszę na przykład, że hopclip się pojawia w jakimś, nie wiem, piwie, które było ledwo co nachmielone na, na zimno, czy tam wysypane 10 gramów, to tam raczej tego hopclipu nie będzie. To hopclip dotyczy takich naprawdę sowicie chmielonych piw na zimno. Po prostu jakby hopclip nie został odkryty na nowo. On zawsze miał miejsce. Natomiast po prostu granica w ilości chmielu, które wrzucamy do, do piwa na zimno. Cały czas się przesuwa. Hopkrip ma miejsce w takich naprawdę, naprawdę mocno chmielonych, yy, chmielonych piwach, a nie w, w, w nie wiem, nie, do nie wiem, pilsa jak na przykład nachmielimy na zimno, no to chmielimy go tak delikatnie naprawdę, powiedzmy ze 30 gramów na, na, na 20 litrów wsypujemy tego chmielu. No to wtedy ten hopkrip raczej nie będzie miał miejsca. Nie wiem czy ty mm -hmm. się ze mną zgodzisz.
4: Tak, tak. I ja bym tutaj dodał jeszcze właśnie te sposoby przetwarzania chmielu, że producenci chmielu mają y, coraz częściej chcą y, robić peletyzację w jak najniższych temperaturach i to z, tak jak powiedział, tych minus 35 stopniach. Mhm. To jeszcze 2-3 lata temu no bo jak wyobrazicie sobie sposób robienia peletu czy granulatu, to tam po prostu jest to wszystko prasowane, a oczywiście w trakcie prasowania powstaje tarcie i rozgrzewa się to wszystko i jeżeli nie chłodzimy maszyny do która, całego układu, w którym prasujemy, to te enzymy, te enzymy będą nam się rozkładać. I dlatego jeszcze 2-3 lata temu to nie było aż takim dużym problemem, bo w trakcie robienia peletu po prostu te enzymy się rozkładały, ale przy okazji traciliśmy aromat. I teraz hmm. producenci chmielu idą w stronę coraz bardziej aromatycznego chmielu i przez to muszą obniżać temperaturę, no ale w, ten, w, w, w tym samym czasie w chmielu zostają też te enzymy. I to jest kolejny ten, te, też ten aspekt, dlaczego ten hop creep stał się takim modnym słowem w ostatnim czasie. Mm -hmm.
5: No myślę, że nie będziemy teraz może też bardziej rozwijać tego hop creepu, bo tam można rozłożyć to na, na, na części pierwsze, przytoczyć jakieś tam badania, które, które ja na przykład czytałem o tym, ile on, w jakim czasie i tak dalej, i tak no, dalej. Ale może zostawimy sobie to albo na jakiś inny odcinek, albo może mm -hmm. na jakiś live. Coś takiego, mm -hmm. no generalnie jest coś takiego i mniej więcej powiedzieliśmy na czym to polega. Możemy jeszcze powiedzieć, jak się tego ustrzec. No moim zdaniem po prostu trzeba przy, przy chmieleniu bardzo sowitym e, przeciągnąć fazę ciepło chmielenia na zimno, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało. Ja na przykład jak chmielę w domu na zimno, to ja, ja trzymam chmielę około tygodnia w temperaturze około 20 stopni. Mam 18, 20, czasami 21 w zależności od tego jaką mam temperaturę otoczenia i, albo jakie mam możliwości fermentacji. W każdym razie nie obawiałbym się tej tak zwanej trawiastości, której, przed którą wszyscy przestrzegają. Ja tak robię, robię później solidny cold crash, tak 3-4 dni, dobrze odfiltrowuję chmieliny i nie mam żadnych, żadnej trawiastości. Piwa są gładziutkie, da się tak zrobić i tak bym polecał zrobić. Jeżeli chcemy się ustrzyć tego hop creepa, jak wrzucimy 200 gramów na 20 litrów, to, to wtedy spokojnie można to dłużej podtrzymać. I zresztą zobaczycie, że zobaczycie aktywność ból w fermentorze. To co, przejdziemy do, do następnego... Tak, tak. No i teraz
4: mamy krajohops, tak? Kolejny.
5: Tak, ja bym chyba poszedł w krajohops z tego względu, że to też jest podobny sposób wytwarzania go. Tam też są bardzo niskie temperatury i tutaj rzeczywiście one są bardzo niskie, dlatego że to się... Ty będziesz pewnie wiedział, bo ja to tylko przeczytałem i nie, nie za bardzo wiem, co to, co to znaczy, ale tam w opisie jakby takim marketingowym cryo hops jest, że one są... że one jest paletowany w temperaturach kriogenicznych. Tak, kryogeniczne chyba tak mhm. to się nazywa. Nie mhm. wiem, czy ty wiesz, o co chodzi, ale...
4: No, to to jest pewnie albo suchy lód w temperaturach suchego lodu, albo ciekłego azotu, więc albo minus 76 stopni, albo minus 196 stopni. Tak, mi się wydaje, że to jest,
5: że, że o kryogenicznych temperaturach się mówi o od minus 150, tam gdzieś mówi mignęło to. kiedyś. To ma tą samą zaletę, co ten chmiel BBC, po prostu. Mm, mhm. Ale oprócz tego różni się też od tego chmielu tym, że mm, jest to właściwie pył. Ten, to no
4: To Właśnie wydaje mi się, że, że to tak jak z, to, z tym eksperymentem z różą, jakiś się robi z ciekłym azotem, że wkładasz róża do ciekłego azotu, a potem możesz ją młotkiem rozbić, mm -hmm. e, to tam ma to samo do czy to samo się dzieje, że się kruche, tu dużo bardziej stoją te szyszki i można je drobniej zmielić wtedy przez to. Też, natomiast zauważ,
5: że jak spojrzysz na krajochops, to ono ma zazwyczaj 20 parę procent alfa kwasów, mhm, okay. e, więc on jest też wytwarzany z, tylko i wyłącznie właśnie z liści szyszek, ma, m, mając całą, całe te zielone łodygowe części oddzielone i jakby nieużywane do tego krajochops. Do tego I często ludzie, jakby jeszcze a propos formy tego krajochops, to jest owszem pył. Natomiast on też jest w formie peletu, bo on jest jakby zbity w pelet. Natomiast jak się go rozetrze w rękach, no to jest jest po prostu proszkiem. Mhm. Bo często ludzie wyjmują to z paczki i mówią, że to wygląda dokładnie tak samo jak pelet no bo to jest speletowane, natomiast jest jakby, jak, jak to rozetrzecie w rękach, to zobaczycie, że to jest po prostu proszek, no.
4: Okay. Mm. Ja nigdy tego nie widziałem na oczy, Nigdy no nie widziałeś, nie, nie. ja to nie. używałem i
5: generalnie ten, moim zdaniem, cryo hops, yy, znaczy nie tylko moim zdaniem, generalnie on jest stworzony do chmielenia w przepływie. Yy, można go oczywiście użyć w domu, natomiast yy, yy, ze względu na tą swoją proszkowość i na tą formę taką właśnie pr proszku, yy, on nie opada łatwo. W sensie, nawet dzisiaj jak się przygotowywałem do odcinka, to tam sobie wpisałem, CryoHops w Google. I wyświetlił mi się bardzo fajnie pokazujący to filmik na YouTubie. Taki time lapse, gdzie goś wrzuca do jednej szklanki z wodą pelet, a do drugiego zwykły pelet chmielowy, a do, drugiego, do drugiej, szklanki wsypuje to CryoHops. Jest w przyspieszeniu pokazane, jak który chmiel opada. No mm -hmm. i granula dość szybko opada ci na dno, natomiast Krajohops cały czas się utrzymuje na powierzchni i nie przepływa jakby przez e, przez toń e, wody, nie? Chodzi mm -hmm. o to, że generalnie ten chmiel właśnie bardzo powoli opada, e, przez co dłużej się ekstrahuje, dłużej oddaje olejki chmielowe do, do piwa, co z jednej strony może być plusem, dlatego że powoli sobie przepłynie przez toń, natomiast to będzie bardzo długo trwało, ale ma też ten minus, że może w ogóle, część w ogóle nie opadnie. Albo może wymagać zamieszania, a wiadomo, że znaczy o ile w domu możemy zamieszać fermentorem i to jest w miarę bezpieczne, jeżeli mamy dwutlenek węgla nad, nad lustrem piwa, no to to jest mhm. dość łatwe, po prostu bierzemy fermentor i tam nim bujamy i w miarę to zamieszamy i on powinien troszeczkę bardziej opaść. Natomiast w browarze jest duży, duży problem z tym, no bo jedyne co możemy zrobić to zamieszać dwutlenkiem węgla, czyli wpuścić od dołu dwutlenek węgla, wtedy wzburzymy całą ciecz i ona tam się troszeczkę zamiesza. Natomiast wciąż ten krajobraz będzie się utrzymywać na, na lustrze piwa. Dlatego tego chmielu powinno się używać do tak zwanych hopganów, czyli do takiego urządzenia, do którego wsypujemy chmiel, podłączamy pod zbiornik i przez ten hop gun, przez, przez takie sito cały czas cyrkuluje piwo w tanku. W domu nie mamy takich możliwości, dlatego raczej to hops dla piwowarów domowych nie będzie tak efektywne jak, jak w browarze z, z hop po prostu. Tak mi się wydaje, że, że trzeba byłoby otwierać fermentor i mieszać tym, tak żeby pozwolić temu Yy, proszkowi się dobrze wymieszać i oddać to, co ma oddać i opaść, jeszcze, żeby jeszcze opadł na, na dno. Trochę przydługie był, była ta moja wypowiedź, ale mam nadzieję, że wyartykułowałem to, o co mi chodziło. Znaczy
4: ja, ja, ja w sumie miałbym komentarz też e, do tych wszystkich odkryć chmielowych, ale to sobie zostawię na koniec. Jak będę pamiętał, do, to powiem. Ej, jeszcze, jeszcze jedną rzecz a propos
5: krajohops chciałem powiedzieć, bo, bo jakby mówimy sobie o tym, że on jest efektywniejszy i tak dalej, i tak dalej. Producent podaje, że, że on powinien być efektywniejszy o 40-50% niż zwykły pelet, czyli teoretycznie żeby uzyskać taki sam aromat, Powinniśmy go użyć około 40-50% mniej. Mhm. Także, jeżeli kupujecie krajobraz i on jest odpowiednio tam droższy, no to musicie, jak, jak normalnie sypiecie, nie wiem, do IPA 100 gramów na, na 10 litrów, to tego wystarczy, że sypniecie około 50-60 gramów i, i powinniście utrzymać równie intensywny ROM. W teorii, oczywiście. No właśnie. Ja w praktyce tego używałem i nie zauważyłem aż takiej, tak takiego dobrego efektu, jakby, jakby to wynikało Jak z tego, co... Tak, tak. tak. Mhm. Myślę, że, myślę, że jednak kluczowe jest to, żeby cyrkulować to ten pellet przez w hopganie. Tak mi się wydaje.
4: No tak, tak, żeby to było w przepływie. No dobra, to teraz troszeczkę już przechodzimy do mniej zielonych hmm. produktów chmielowych, ja bym powiedział. I chyba sobie zaczniemy od Incognito Hops. Tak, to jest Trochę się waham, ale niech będzie to Incognito Hops. Niech będzie dobra. I teraz Incognito Hops to jest taki produkt chmielowy, który jest cieczą, taką gęstą, oleistą cieczą, która, jak producent twierdzi, ma mieć wszystkie zalety chmielu, aromatyczne zalety chmielu. I goryczkowe jest, też, bo on,
5: tam jest też dużo alfakwaru. Tak? Tak, 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 okay, bo ja spo... tak... to tak. To Incognito Hops ma od 40 do 50%, do 55% alfa kwasu, czyli jakby one też się rozpuszczają. Znaczy, zaraz wyjdzie, że, że nie do końca się rozpuszczają, ale jakby on też wprowadza goryczkę. To nie jest tak, że daje tylko i wyłącznie efekty aromatyczne.
4: Okej, okay, to, to za chwilę jeszcze do tego przejdziemy, bo hmm. to ja w takim razie mogłem źle zrozumieć te, te promocyjne materiały. <laughs> Po, chodzi tam, zaletą główną jest to, że prowadzamy chmiel, ale bez tych zielonych części, które, które mogą przeszkadzać yy, w producentowi piwa. E, no i to, czym najbardziej się ty, chwali producent, to jest to, że dzięki użyciu yy, Incognito Hops nie ma strat piwa. O czym ja na początku mówiłem pod kątem szyszki, że szyszka lubi wypić sobie piwo, to przy używaniu tego inkognito Hops nie mamy strat piwa ze względu na to, że nie mamy postaci roślinnej, że tak powiem.
5: Nie mamy części stałych w ogóle, bo tam jest tylko wyłącznie mhm. płyn, taka maź. No i rzeczywiście nie ma strat, bo normalnie w procesie produkcji piwa, jak wrzucamy chmiel na przykład do Whirlpoola czy tam nawet na, na goryczkę, to trzeba liczyć mniej więcej e, straty na poziomie 10 litrów, przynajmniej 10 litrów na 1 kg chmielu. Czyli możecie sobie to przeliczyć u siebie w domu. Jeżeli używacie 100 gramów chmielu, e, peletu, no to musicie liczyć, że około litra będziecie mieć strat. Tak, tak, no i te, to, by, to by się pokrywało z tym, co w rzeczywistości się dzieje w domu. Tak, 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 tak. tak. Mniej, więcej, mniej więcej tak to wygląda. No, choć, generalnie producent podaje, że... Po pierwsze chodzi o, o zmniejszenie strat, po drugie chodzi o to, że jako że to jest ekstrakt, to jest dużo bardziej skondensowanej formie, no i oczywiście zajmuje mniej miejsca. Jeden kilogram tego Incognito Hops odpowiada użyciu pięciu kg peletu zwykłego. Czyli jakby kupujemy baniak 10-litrowy tego Incognito Hops, to tak jakbyśmy kupili 50 kg chmielu, nie? Więc jakby chodzi, chodzi o przewożenie tego. Jest dużo łatwiej przetransportować to, tak? To, czego żeśmy nie powiedzieli, a być może chciałeś to powiedzieć, a ja ci się jak zwykle wpierdzieliłem no. w wypowiedź, to, ten, to Incognito Hops jest stworzone do chmielenia w Whirlpoolu. Tak, to właśnie I, to chciałem powiedzieć. Tak, właśnie takie miałem wrażenie, że do tego, do tego dążysz. Że... Bo powiedziałeś, że chodzi o, o zmaksymalizowanie efektów aromatycznych. No bo rzeczywiście tak jest. Natomiast ja dopowiedziałem to, że tam jest są alfa kwasy, dlatego że no one są rzeczywiście. I, I w tych materiałach promocyjnych jest, jest napisane, że od 40 do 55% alfakwasów i w momencie kiedy wlejesz te, ten ekstrakt chmielowy do Whirlpoola, no to. Część tych tych alfakwasów się rozpuści w brzeczce, no bo w Whirlpoolu masz około 99-98 stopni, chyba że wcześniej schłodzisz tam, tam brzeczkę. Natomiast no one mhm. się w jakiś sposób rozpuszczą i to Inkognito też wprowadzi goryczkę. Znaczy temat jest na tyle no tak, tak. świeży, na tyle nowy, bo to się pojawiło chyba w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku. Dla piwowarów domowych jeszcze w ogóle nie jest dostępne. Nie wiadomo, czy będzie, no bo, bo raczej to jest... Hmm, Raczej to jest produkt skierowany do przemysłu piwowarskiego, ale nie takiego przemysłu, mhm. bo my mówimy cały czas ekstrakt, przynajmniej ja mówię ekstrakt chmielowy, ale to nie jest taki ekstrakt chmielowy, jakiego używają koncerny do, do, do chmielenia piwa na goryczkę. To jest produkt, który jest stworzony dla małych browarów, które chcą robić piwa mocno chmielowe.
4: Znaczy, wiesz co, ja, ja myślę, że jak już zaczepi, zaczepiliśmy trochę o temat piwowarstwa te, pi, piwo domowego pod kątem tych produktów, to ja myślę, że w końcu tak czy inaczej ktoś zacznie z tego korzystać. Nie, na e, Bo to Incognito Hops i te kolejne produkty, o których mówimy, będziemy mówić, mają na celu zwiększenie, nie tylko zwiększenie wydajności, ale też zwiększenie aromatu chmielowego. I piwowarzy domowi, szczególnie ci, którzy lubią wysyłać piwa na konkursy, myślę, że zaczną bardzo szybko używać tych różnych produktów.
5: Pewnie masz rację, pewnie masz rację. No, generalnie chodzi o to, żeby zrobić jak najbardziej aromatyczne piwo i mieć przy tym jak najmniejsze straty i zrobić to w dość prosty sposób, no wiadomo, że dużo łatwiej jest dolać ekstraktu jakiegoś, niż wsypać granulat, który weźmie w siebie ileś tam brzeczki, czy tam piwa później na zimno i w jakiś sposób rozpuszczał się też części zielone, czyli, czyli, znaczy części zielone właśnie, nie lubię tego określenia i ja przez No w użyłem. butelce
4: na przykład i będzie potem gryzące to piwo. Będzie albo gryzące, będzie albo
5: będzie trawiaste w ogóle. Ten, tak. To inkognito ma teoretycznie tych trawiastych nut nie wprowadzać w ogóle, ma, ma być tylko, yy, ma dawać tylko i wyłącznie owocowy aromat. Dokładnie tak. E, chciałbyś
4: coś jeszcze o Incognito? Coś nie,
5: nie, nie coś myślę, że nie. I tak powiedzieliśmy za dużo chyba, bo, bo to jest tak świeży produkt, że niewiele o nim wiadomo i, i chyba w Polsce jeszcze nikt nie, nie używał
4: go. Chyba tak. Ale a propos w ogóle ekstraktów chmielowych, to też chciałem wspomnieć o tym wcześniej, nie, nie ustalaliśmy, że będziemy o tym mówić, ale teraz mi się przypomniało że do, i dobrze by było powiedzieć o tych ekstraktach goryczkowych, że też one są dostępne i to chyba nawet dużo szerzej i można ich, ich jak najbardziej używać w domu, bo wiem, że w Twoim browarze one były kiedyś.
5: A chyba do tej pory są. Tak. Nie, nie ma jakiegoś dużego wyboru, ale to raczej chodzi... Wiesz co, w Polsce kilka browarów używało to do piw kwaśnych. Żeby jakby zakwasić brzeczkę, no to nie możesz mieć rozpuszczonych kwasów, tak? Uh -huh, uh -huh. I było to dodawane jakby po procesie zakwaszania piwa, By, uh -huh. był dodawany dodawane ekstrakt, żeby podbić goryczkę, no bo nie, nie, nie miałeś już jak wsypać chmielu na goryczkę. Mhm. więc do piw
4: kwaśnych, w których ma być goryczka, to, to jest fajna opcja znaczy mi się też podoba pod kątem double IPA wiem, że w Stanach na przykład Michael Tonsmeier, the fermentationist, fermentationist jego blog że on do double IPA często dodawał to, żeby podbić goryczkę do, do poziomu double IPA ale żeby nie wrzucać za dużo chmielu na goryczkę czyli mhm, żeby, żeby ten, mieć żeby mieć goryczkę, ale nie mieć trawiastości, po prostu. Żeby mieć fajne jakości goryczka, no to jest też tak, jakaś tak, opcja. Nie? Tak, tak, I ja myślę, że to jest właśnie super pod kątem goryczkowania, bez obaw o to, że będzie trawiasta ta goryczka jakaś zalegająca, czy jakaś tam taka nieprzyjemna, nie?
5: No jasne, jasne.
4: No dobra, to o tym tyle i teraz hops oil mamy, tak? Kolejne, czy coś jeszcze było? O czym ja nie, chyba, chyba został
5: to... nam hops oil, czyli, czyli olej, olejki ichmielowe które właściwie ostatnio są, znaczy ostatnio ostatnio jak nagrywamy ten odcinek są popularne ze względu na to, że Dorota napisała akurat o nich, Dorota Chrapek u siebie na, na blogu, więc myślę, że dużo piwowarów domowych przeczytało ten artykuł no i co to jest ten hopsoil? Ja chyba ja, 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 ja piłem ze dwa piwa na, tych hop, na tym hopsoil, ale nie, nie używałem tego
4: znaczy wydaje mi się, że to jest e, destylat po prostu olejków chmielowych samych aromatycznych tych, które mają tylko aromat wprowadzać i tym się różni od Incognito Hops. Tak, też mi się tak wydaje. Nawet kiedyś mieliśmy taki pomysł, pamiętasz, jak ważyliśmy któreś piwo,
5: żeby spróbować samemu to zrobić, znaczy, żebyś tak. ty to zrobił u siebie w labie, ale okazało tak. się to zbyt e, zbyt czasochłonne, tak? Albo... Znaczy, albo... przede
4: wszystkim tam sprzętu jeszcze strasznie dużo trzeba by mieć. Mm -hmm. e, no. I, i, I zbyt skomplikowane po prostu się okazało. Okej. Okay. Czyli hopsoil to jest wydestylowane
5: olejki chmielowe
4: z szyszki? Tak mi się wydaje, no ja nie, nie wiem, bo oczywiście producent nie będzie zdradzał technologii wytwarzania tego, ale tak strzelam, że albo to była destylacja jakaś w niskiej temperaturze, albo jakaś sublimacja i te, 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 takie sprawy. No w 100% jest na pewno tam gory, goryczki nie wnosi Tak, ten tak, ten hopsoil. Tak, tak. To, co jest ważne przy Hopsoil,
5: to to, że tam trzeba, że ten hops, że te olejki chmielowe nie rozpuszczają się w piwie, dodane od tak po prostu, nalane z tej, z tej fiolki, tylko że trzeba je odpowiednio przygotować i trzeba je wcześniej rozpuścić w
4: spirytusie najlepiej. Mhm. Dorota u siebie na blogu. Ona mówi, tutaj teraz czytam, yy, najle że najlepiej jest go rozrobić w stosunku 1 do 5, a producent podaje proporcje od jedne, 1 do 1 do 1 do 10. Okej, okay, okej. Okay. Te olejki To jest tutaj etanol 60%. Yy. A, 60%. No, no, czyli wódka ma 40%. Tak, obowod... Taka też jest napisana, że może być etanol 60% albo po prostu wódka jest tak napisana okay. na blogu. Z, z tego, znaczy co nie pamiętam blogu, w sklepie.
5: Z tego, co pamiętam, tam te, te fiolki, które są sprzedawane dla, dla piwowarów domowych, to jest chyba 2,3 ml w tej fiolce. Mm -hmm. jest. Tak. I oni podają, że chyba 1 ml wystarczy na, na 20 litrów. Tak mi się wydaje.
4: Od 20 do 23 litrów piwa.
5: Okej. Okay. Czyli taka standardowa amerykańska warka 23 litry to to Grandfather. 6 galonów. Tak, mm -hmm. 6 galonów. Wiesz co, no, ja, ja ja piłem kiedyś piwo od Hołdy Chmielu, pozdrawiam. Oni mi dali piwo jedno, to, to samo piwo tak samo chmielone w kotle. później było podzielone na dwie, dwie części. Jedno było nachmielone peletem Azaki, a drugie było nachmielone Azaką z tego hopsoil. I nie pamiętam, ile oni użyli tego hopsoil, natomiast te piwa były bardzo podobne, więc jak najbardziej działa ten hopsoil, natomiast ja nie zauważyłem różnicy w jakości goryczki wtedy. W sensie jedno no i drugie to piwo miało taką sobie goryczkę, tak jakby mm -hmm. to chmielanie na zimno, a koł, zaką... Nie wpłynęło jakoś znacząco na goryczkę i ta goryczka po prostu wyszła taka sobie już jakby z procesu gorącego, nie? Mhm. Natomiast aromat rzeczywiście był bardzo zbliżony i jeżeli chodzi o intensywność tego aromatu i o jeżeli chodzi o jakość. Ja nie byłem w stanie wskazać, które piwo było, byłoby w jakikolwiek sposób znacząco inne. One się czymś tam różniły, natomiast nie, nie, nie byłem w stanie wskazać, o to było na olejkach, a to było na, na, na pelecie, nie? Jest, mhm. jest to fajne rozwiązanie. Ja mam w planach, jak, jak będę miał troszeczkę więcej czasu, być może w święta, w okresie świątecznym, teraz, to być może potestuję trochę te, to, to Hopsoil, bo ciekawy temat. Dlatego, że wydaje się, że to jest produkt, który jest zgodny z duchem kraftu, bo jednak jest wytworzone w 100% z szyszki. i wydaje się, że to jest właśnie po prostu destylat, znaczy wyste wydestylowane e, olejki. olejki, więc wydaje mi się, że rzecz, że, że to, to może być naprawdę ba bardzo fajne w dawać bardzo fajne efekty i też bez strat, nie? no bo jednak e, używasz samego olejku i nie masz strat żadnych.
4: Mi się podoba to pod kątem e, dochmielania, w sensie chmielisz hmm. na zimno normalnie granulatem i jeszcze dolewasz sobie olejku.
5: Coś poszło nie tak, albo masz za mało...
4: Za Nawet mało. nie o to chodzi, tylko żeby to było po prostu... Yy, może to wypikamy potem, żeby to było spierdolnięciem takim, wiesz. Mm -hmm. yy, ten, ten aromat chmielowy tak, jak w Ipach powinno być, nie? Okay, czyli w idealnej teorii. Czyli jakby chciałbyś chciałby,
5: chciałby wrzucić trochę peletu, żeby uzyskać jakiś tam aromat, ale nie rzucać go za dużo, żeby nie mieć jakichś trawiastych... Yy... Tak, eee, akcji, żeby nie mieć problemu z odfiltrowaniem tego i zawiesiną, tylko dowalić resztę aromatu z tymi olejkami.
4: Tak, Czyli... poza tym producent twierdzi, że ten, ten aromat z, tych, z tego Hopsoil jest, jeżeli nie tak samo, to znaczy jeżeli nie bardziej trwały, to tak samo trwały jak z chmielu. Ale wydaje mi się, że to idzie wszystko bardziej ta reklama w w, w stronę tego, że jest bardziej trwały ten aromat chmielowy. W tak, ja piwach. czy
5: z tego co czytałem, to on ma być dużo trwalszy. Czy jest? No to, to inna sprawa, wiesz. To...
4: No nie, nie, no ja wiem, reklama reklamą, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Tak. Poza tym jednak
5: masz tyle innych elementów, które wpływają później na jakość tego aromatu, utlenianie jakieś takie rzeczy, że, że myślę, że, że ciężko jest stwierdzić jednoznacznie, czy te olejki chmielowe rzeczywiście się dłużej utrzymują.
0: Mhm,
5: mhm. dobra, to chyba mamy wszystko co na dzisiaj tak. Ten
4: mówiłeś, że na koniec będziesz chciał coś A, powiedzieć że będę miał komentarz, tak no. yy, yy, zapomniałem yy. Bo,
5: bo ja też mam jakieś tam, jakieś podsumowanie, to może zacznę ja mam takie wrażenie dobra. Znaczy nie, nie tyle wrażenia, ile generalnie ogólnie rzecz biorąc radę, że, że czegokolwiek byście nie zrobili na etapie chmielenia to jeszcze jest fermentację prawie zawsze to mhm. mówię to, to i tak nic z tego nie będzie, że jest tyle rzeczy do dopracowania przy chmieleniu zwykłym peletem, że warto się nad tym skupić i, i sięgnąć po jakieś inne produkty dopiero jak dojdziecie do perfekcji przy tym zwykłym, jak zwykłym, no zwykłym pelecie, który jest używany, tak, mm -hmm. można już mm -hmm. powiedzieć właśnie tradycyjnym. Ja bym się skupił na, jednak na zwykłym pelecie, a ciekawostki potraktować jako najpierw ciekawostki, a jak dojdziecie do do, mówię, do perfekcji przy chmieleniu e, zwykłym peletem, to, to spróbować jakichś innych metod i móc porównać te metody, bo, bo w momencie kiedy piwo na innym etapie albo w inny sposób będzie spieprzone mniej lub bardziej, to po prostu nie zauważycie tej różnicy i być może do tych nowych produktów się zniechęcicie albo wyciągniecie nie, nie takie wnioski jak, jak, jak powinniście. O, znaczy, tak. No weź tak coś z pierdonięciem powiedz na koniec, wiesz tak, powiedz, że to wszystko jest do dupy w ogóle. Znaczy,
4: no mniej więcej to chciałem powiedzieć, tylko tak bardzo tak ładniej trochę, że, że mam wrażenie, że po prostu te wszystkie odkrycia, te wszystkie nowaliki. Musimy zwrócić uwagę, że producenci chmielu, ich nie obchodzą piwowarzy domowi. E, e, oni mają nas w dupie. I dla nich liczy się jednak ten klient hurtowy który będzie kupował 10, 20, 50 kg chmielu i tych produktów, a nie 50 gramów. I to są produkty stworzone dla piwowarów zawodowych, dla piwowarów rzemieślniczych, dla piwowarów komercyjnych. I tak jak Janek powiedział, opanujmy najpierw granulat i ewentualnie widzę właśnie ten hopzoil jako coś fajnego dla piwowarów domowych, a pozostałe to nie. No w ogóle ten dzisiejszy odcinek
5: był taki bardziej, chcieliśmy wam powiedzieć, że coś tam się dzieje w, w chmielu i że są jakieś nowe, nowe produkty, nowe rozwiązania, że to się cały czas rozwija, a nie po to, żeby wam powiedzieć, że, że korzystajcie z tego już teraz, nie? Taki Możecie potraktować trochę ten odcinek jako ciekawostkę w pewien sposób, tak? Tak, tak myślę. Tak, tak. Myślę że to będzie dla was ciekawe, że, że nie wszyscy o tym słyszeli, szczególnie o tym incognito, bo to jest naprawdę świeżynka. O tym BBC też chyba niewiele osób słyszało. Też nie wiem, czy... Nie, nie zrobiłem przeglądu, trochę teraz mam do siebie pretensję, że, że, że nie zrobiłem przeglądu, czy to jest dostępne dla piwowarów domowych, ale być może
4: już jest.
5: A jeżeli nie jest, jeżeli nie słyszeliście, to, 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 to mam nadzieję, że to czegoś dowiedzieliście się nowego z tego odcinka.
4: Tak, a jeszcze w ramach tego wkładania kija w i wywoływania kontrowersji, to po prostu chciałem powiedzieć, że nie ważcie że piw mocno mielowych, bo to nuda.
5: Mhm. Tak, dzisiaj przeczytałem gdzieś w internecie, że Teraz prawdziwy piwny hipster to już pije koźlaki, alty i... No a
4: nie? <grych> Dobra. Yy... Yy, dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy odcinek, że nas wysłuchaliście. Zapraszamy oczywiście do subskrybowania Wciskania wszelakich guzików Które tam się znajdują Oprócz oczywiście zgłaszania nas do YouTube'a eee, I co? No i słyszymy się w kolejnym odcinku Aha, pozdrawiajcie Przemka Iwanka Tak, właśnie eee, I słyszymy się w kolejnym odcinku Do usłyszenia, cześć No na razie, hej I to już
0: wszystko W 34 odcinku Alchemii podcastu o piwie czy pamiętałeś, żeby dać lajka, łapkę w górę, suba? Dziękuję serdecznie i zapraszam na 35. odcinek Alchemii już wkrótce. Do usłyszenia.